0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mit einer fantastischen Themenvielfalt, die sich quasi, die sich komplett anbietet. Wir müssen gar nichts machen, die Themen kommen von ganz alleine, die ähm, Teilnehmer dieser Show auch. Und wer das ist, das seht ihr jetzt. Bundesliga wird präsentiert von LG. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren. Ich möchte mich erstmal entschuldigen. Ich sitze völlig auf dem falschen Platz hier. Ich fühle mich überhaupt nicht zurecht. Ich weiß nicht, ob ich hier funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig performen kann. Ähm, so performen wir die Eintracht aus Frankfurt. Äh, am Wochenende, das ist gleich unser erstes Thema. Vorher möchte ich aber meine fantastischen Gäste hier vorstellen. Ich bin hier aus der Besenkammer. Herzlich willkommen mit Herrn aus der Besenkammer.
1: Hallo Nils Brunhoff aus dem Studio. Hallo Tobias Escher. Hallo Nico Beckspin.
0: Hallo Nico Beckspin aus dem geräumigen Schallplatten. Raum, wo du immer hingehst, hey, wenn hey, du da. mal eine schöne Schallplatte von Sam Cook hören möchtest.
2: Ja, Druck, Drucker, Druckervertrieb. Da ja. braucht jemand Drucker, sag Bescheid. Ähm, wie wie geht es eigentlich deinem Drucker? Funktioniert der ja noch? Ich brauche keinen Drucker, ja. so viel kann ich schon mal sagen. Ich ja, hab, funktioniert der? Ja. Ja,
0: funktioniert, ja. Funktioniert. Ich hatte noch, noch einen zweiten Drucker, ähm, aber da waren die Tintenpatronen alle. Und da habe ich gedacht, so, <lacht> ähm, erstmal friemel ich mir mein Bändchen hier raus. Da habe ich mir gedacht, so, ey, warum Tintenpatronen? kaufen, die sind voll teuer. Ich habe da noch einen zweiten Drucker, habe ich einen zweiten Drucker angeschlossen. Das mache ich das jetzt immer. Ich kaufe immer einen neuen Drucker, wenn die Patronen alle sind. Äh, das aber nur am, am Rande. Ähm, lass uns mal direkt ohne ähm, viel umgequatscht zum Thema kommen, weil wir haben heute so viel zu besprechen und ich möchte nicht, dass am Ende die Zeit wieder ausgeht. Wir haben nämlich unter anderem einen ähm, ja, von uns völlig korrekt vorhergesagten Sieg der Eintracht gegen Bayern München. Das ist nicht überraschend gewesen. Ja, Wir haben das in dieser Show vorhergesagt, dass das passiert. Und so ist es dann auch eingetroffen. Deswegen wäre das jetzt auch geheuchelt von mir, wenn ich jetzt so täte, als wenn Etienne mir erklären müsste, warum das passiert ist. Aber für alle euch da draußen, die vielleicht nicht so viel Sachverstand mitbringen, lasst doch mal Etienne Gadir jetzt erklären, warum die Eintracht gegen die Bayern gewonnen hat.
2: Jetzt bin ich auch gespannt.
0: <lacht> naja, also,
1: ähm, ich finde, es waren zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. Und die erste Halbzeit war in der Tat sehr dominant von der Eintracht und sehr, sehr souverän mit äh, zwei äh, sehenswerten Toren. Aber in der Rückrunde, in der Rückrunde, in der, in der zweiten Halbzeit waren die Bayern sehr dominant und da hat die Eintracht auch durchaus ein bisschen Glück gehabt, dass sie das ähm, 2-1 am Ende dann auch durch die Zeit gekriegt hat. Ähm, es gab meiner Meinung nach aber einen Skandal, nämlich einen nicht gegebenen Elfmeter, der für mich glasklar war und ich nicht verstehen kann, wie der. VR das überprüft, der hat es überprüft und dann nicht geben kann und ähm, fand auch komisch, dass ich relativ wenig drüber aufgeregt wurde, von allen Seiten, ähm, was dem Ganzen so den Anschein gegeben hat, dass es das ja schon gar nicht so schlimm war, aber wie gesagt, dadurch, dass das Spiel am Ende nochmal so knapp wurde, hätte das wirklich ein sehr, sehr entscheidender äh, Fehler sein können. Ähm, wurde es dann am Ende nicht, deshalb kann man es dann auch vielleicht leichter und schneller abhaken, weil das wäre das 3-0 gewesen und ich glaube, dann wäre der Deckel drauf gewesen.
0: War das, so das nicht schon so? 3-1. 3-1 wäre es gewesen. Mhm. Sorry, ja. Ist recht. Kannst du mich ruhig häufiger, ja. also wenn, wenn du unsicher bist, frag mich frag einfach. Frag ich dich. Ja. Ja, ähm, ja wie fandst du Yunus? Ja, Yunus war überragend. Ähm, ist, ja. Also, das ist ja bei allem so. Ich kaufe immer Sachen. Und wenn ich sie dann verkaufe, werden sie gut. Das ist bei Cryptocurrencies so. <lacht> das ist auch bei Fußballern so. Ich habe Younes ja auch bei Kickbase gekauft. Und dann habe ich ihn verkauft, weil er nicht gespielt hat. Und dann hat er auf auf einmal dreht er auf. So sicher wie das Abend in der Kirche. Er hat überragend gespielt. Nicht nur wegen des Tores, was großartig war, sondern hat einfach auch gerade in der ersten Halbzeit gewirbelt und hat sich da irgendwie durchgetänzelt. Der hat richtig Bock gehabt. Yugi Löfer im Stadion. Der möchte wahrscheinlich mit zur Euro fahren. Und wenn er so weiter spielt, dann wird er das auch. Aber der hat mir sehr gut gefallen. Das ist gerade, ähm, seit seit Younes mit Kamada zusammen so so ein Doppelzehn spielt, sind die zu meinem Leidwesen, weil ich ähm, Jovic bei Kickback gekauft habe, leider sehr erfolgreich. So, dass es keinen Grund gibt, die Mannschaft ähm, umzubauen. Ja, also das funktioniert echt gut.
1: Ja. Ja, der war sehr stark, sehr ähm, wie auch schon in den vergangenen äh, Partien, aber halt auch mit einem absoluten wahnsinnig guten Traumtor da, den da in den Winkel dazu zu ballern. Ähm, ich fand es auch bemerkenswert, weil ja auch bei der Eintracht einige Spieler, die in letzter Zeit gut in Form waren, gefehlt haben. Klar, bei den Bayern natürlich auch, brauchen wir nicht drüber reden. Müller weg, Pavard weg, ähm, Gnabry weg, aber auch bei der Eintracht mit Sil ohne Silva, Durm und so. Ähm, du hast gemerkt, Jovic, die ganze Diskussion, warum er noch nicht Startelf spielt oder so, finde ich, hat man schon dann gesehen, dass dem da noch so ein bisschen äh, was fehlt. Er hat zwar viel gearbeitet für die Mannschaft, hat aber nicht die Gefahr ausgestrahlt und die Quirligkeit von einem äh, Silva. Ähm, Rode war nicht so gut wie So und Touré war nicht so gut wie Durm. Und trotzdem hat es für die Bayern gereicht. Und damit komme ich jetzt auch zur Antwort auf deine Frage. Man hat natürlich schon gemerkt, dass die Bayern eine äh, anstrengende Phase zurzeit haben. In, äh, das ist ja auch kein Geheimnis. Und das war ja auch der Grund, warum du das predicted hast mit Champions League, mit äh, ähm, Club äh, EM, e WM, Club WM und äh, Verletzungssorgen und so weiter. Und generell nicht so eine Saison, wo man sagen kann, die Bayern hauen jeden hier weg, sondern man hat es ja auch schon beim Spiel gegen Bielefeld gesehen, dass die F Bayern verwundbar sind, gerade nach hinten äh, wieder äh, 2-0 Führung aufholen mussten oder versucht äh, haben äh, gegen fällt ja auch schon in Rückstand geraten. Also, die Bayern sind zurzeit verwundbar. Die Eintracht, und das habe ich ja gesagt, ist, ähm, das ist nicht Glück oder so, sondern die haben einfach eine richtig gute Qualität im Kader, solange sich da keiner verletzt und tatsächlich auch dann den einen oder anderen ersetzen können, wenn er dann fehlt. Ja, und jetzt äh, ist schon krass. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, das, das fühlt sich total surreal an, muss ich wirklich sagen, weil, ja, also, ich... Wenn ich überlege, was man teilweise sogar noch für Punkte hat liegen lassen, ich weiß, andere Mannschaften lassen auch Punkte liegen, aber da waren schon ein paar dabei. Dann hätte die Eintracht wäre safe richtig dick drin im 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 Rennen um die Meisterschaft. So, das ist einfach. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Aber es ist es ist. Was willst du denn? Also es ist einfach krass. Und ähm, dass die Champions League nicht nur einfach ein Traum ist, sondern einfach wir sind sechs oder wie viele Punkte? Drei, vier, fünf, fünf, sechs, fünf mhm. Punkte von einem Nicht-Champions-League-Platz entfernt. Zehn Tage vor, vor äh, jetzt kommen Bremen und Köln, kannst du das Polster aufbauen, und dann kommen Gladbach, Leipzig und Dortmund, aber da muss ich dann auch sagen, ähm, so wie die Eintracht spielt, so selbstbewusst, wie sie dann auch ist, sind das auch keine Spiele, wo du da reingehst und sagst, hoffentlich unentschieden, sondern da gehst du dann zum Endspurt der Saison, wo es dann um alles geht, da gehst du dann auch rein und sagst, die wollen auch gewinnen. So, war jetzt wieder ein bisschen länger, aber finde, der Anlass war diesmal auch okay. Jetzt äh, halte ich die Schnauze.
2: Nee, mach weiter, ich höre dir ich gerne das weiter heißt, zu. Es macht Spaß ja. zuzuhören, weil äh, das ist ja schon ziemlich beeindruckend, was Frankfurt da gerade macht, so die ganze Zeit eigentlich. Elf Spiele jetzt ungeschlagen, glaube ich, ne? 60 in Folge, das fühlt sich an wie ein ähm, Team, das an irgendeiner Stelle ein System gefunden hat, weil der gleiche Tour, äh, D, der hier saß, hat inoffiziell auch schon mal den Trainer angezählt. Äh, öffentlich an einer Stelle und das Ganze ist jetzt die, gefühlt diese sechs oder acht Wochen her. Ähm, wie schnell das wechseln kann, finde ich das schon ziemlich faszinierend. Deswegen ist es echt mal spannend zu hören, was die Einzelbausteine sind. Denn Younes sah am Saisonbeginn auch schon stark aus. Da möchte ich übrigens kurz noch eine Sache sagen. Die Geste des Jahres von Younes, als er das T-Shirt hochgehalten hat und nochmal an die hm. Opfer von Hanau gedacht hat, das wollte ich mal hier ganz kurz mal betonen. Auch im Vorfeld schon, ne? Mit Aufwärmen, ja, ähm, genau. Trikots, ja.
0: oben, glaube ich, im Stadion auch die ja. so eine Laufschrift und so. Ähm, das ja, war ja, Younes,
1: äh, was ist schlimmer, Yunus zu verkaufen oder Yunus zu besitzen, aber nicht an die Überlegenheit der eigenen Mannschaft glauben ihn einfach nicht aufzustellen gegen die Bayern?
0: Ja gut, da hast du dann nächste Woche noch. Ich habe ihn nie wieder. Also.
1: ja, aber ich habe, ich wollte nur sagen, ich habe äh, tatsächlich, habe ich keinen Eintracht-Spieler aufgestellt ähm, bei Kickbase. Wie so, weil warum? Ich immer, hier war ich einfach immer noch nicht diese ich, ich warte immer noch auf den Einbruch. Ich warte immer noch auf die Diva. Ich warte immer noch darauf, dass die jetzt äh, wieder abschenken. Ich kann das einfach noch nicht glauben, dass wir uns präsentieren wie eine Top-Mannschaft. Das fühlt sich einfach komisch an.
0: Tja, jetzt haben wir mich gehört. Ähm, Tobias Escher, Das war okay. eigentlich auch noch was Produktives äh, zu diesem Spitzenspiel beizutragen? Ich fand das sehr interessant, ähm, um jetzt den Bogen ein bisschen zu
3: erweitern. Wir haben es auch schon für die Eintracht gesagt, dass da die A1A-Spieler, also nicht die in der A11 sind, sondern eher 1B-Spieler sozusagen. Ähm, Rode war das im Mittelfeld, vorne Jovic im Sturm, der ja hinter Silver nur die zwei ist, dann ähm, Tore auf rechts, dass man deutlich gemerkt hat, dass die eigentlich nicht zur A11 gehören. Und bei Bayern kann du halt genau dasselbe machen. Da waren nämlich, ähm, hast du deutlich gemerkt, dass Rocker im Mittelfeld nicht wirklich damit klar gekommen ist und sich auch nicht auch wirklich mit Kimmich verstanden hat. Die haben sich sehr oft auf den Füßen gestanden, haben in der ersten Halbzeit sehr viele Bälle hergeschenkt. Und Schubumer auf der 10 ist halt meilenweit entfernt von Müller, kann natürlich nur sein, aber wissen natürlich auch dadurch, dass die Bayern in der ersten Halbzeit zumindest sehr nah an diesem 4-2-3-1 geblieben sind, mit Schupo hinter Lewandowski, auch sehr verschenkt gewesen. Also, da hatte man überhaupt keine Bindung, man hat überhaupt keine Kontrolle über das Mittelfeld hinbekommen. Und das haben die Bayern... Warum lässt erst man da nicht
1: Musiala spielen? Das habe ich
3: nicht verstanden. Warum, ähm Warum Aber zumindest, Ich habe es auch nicht ganz verstanden, aber zumindest hast du hast deutlich gemerkt, wo an, bei den einzelnen Mannschaften Spieler sind, die da eigentlich nicht hingehören. Das hast du normalerweise nicht ganz so deutlich. Und da hast du deutlich gemerkt, auch Süle auf Rechtsverteidiger, der in der ersten Halbzeit sehr viel große Probleme mit Kostic hatte. Lustigerweise dann in der zweiten Halbzeit hatten die Frankfurter sehr große Probleme mit ähm, Süle auf dieser Seite, was mich so ein bisschen dann zu dem Fazit gebracht hat, dass da der Platz auf dieser Seite nicht ganz so geil war. Aber in der ersten Halbzeit sind die Bayern immer hin und her gerutscht und in der zweiten Halbzeit die Frankfurter. Ähm, aber du hast deutlich gemerkt, dass dass die Bayern eben, wenn sie nicht ihre 1A11 spielen, dass das ein anderer Schnack ist, als wenn sie ihre 1A11 mhm. spielen. Zweite Halbzeit war dann ein ganz anderes Ding, als dann Goretzka und Kimmich im Mittelfeld eine bessere Aufteilung hatten, als sie da sehr viel mehr Kontrolle drin hatten und auch sehr viel mehr zweite Bälle gewonnen haben. Da ist ja Frankfurt nicht mehr wirklich hinten rausgekommen, auch weil sie dann zeitweise mit zu viel Respekt agiert haben und sich weithin reingestellt haben. Aber die Bayern können eben auch selbst in der Liga nur diese Topleistung abrufen, wenn sie wirklich mit dieser 1A11 spielen. Und das können sie derzeit nicht durchgehen, weil die einfach drei Spiele, die äh, weil sie jede Woche zwei Spiele haben, mhm. ähm, seit Wochen, und dann theoretisch Spieler schonen müssen, beziehungsweise die Spieler auch wie Koretzka jetzt aus einer äh, Viruspause zurückkommen. Mhm.
0: ja. So sieht das aus. Äh, harte Zeiten gerade für die Bayern. Und äh, die werden jetzt auch nicht weniger, weil die Champions League äh, steht vor der Tür. Da kannst du dir kein, ähm, keine halben Sachen erlauben. Bei der Bundesliga haben sicherlich gedacht, okay, wir haben ein bisschen Vorsprung. Ne? kann man sich ein bisschen Kräfte schonen, aber dieser Vorsprung ist jetzt auch weg. Ich glaube, dass ähm, Leipzig zumindest mal Leipzig, Frankfurt und Wolfsburg würde ich vielleicht auch unterstellen, dass sie irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf noch schielen. Aber die Leipzig haben sieben Punkte auf Bayern, Frankfurt und Wolfsburg. Ich muss einmal kurz. Ja, die reinigen. haben sieben Punkte und Leipzig zwei. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, dass Leipzig komplett im Verfolgermodus jetzt ist. Also die Saison ähm, verdichtet sich so langsam und ähm, die haben die die Bayern haben sich rankommen lassen. Und ich glaube schon, dass Leipzig ähm, in der Bundesliga alles versuchen wird, um eben so Niederlagen wie jetzt gegen Mainz oder so zu vermeiden, mhm. weil die jetzt an einem, an einem anderen Punkt sind. Die sehen wieder ja. die Meisterschaft. Ich meine, Frankfurt war jetzt halt der erste wirklich
3: starke Gegner der Bayern, der die Schwächen ausgenutzt hat, weil dass mhm. sie in der ersten Halbzeit, gerade in der ersten halben Stunde, nicht 100 wach sind, das hatten sie ja öfters. Es gab ja. im Dezember diese Phase, wo sie ganz oft äh, in Rückstand geraten sind. Und jetzt war halt erstmals ein Gegner da, der diese Fehler so weit ausgenutzt hat, dass sie sich verdient eine 2-0-Führung er erarbeitet haben. Und man hat auch wieder deutlich gemerkt, dass die Bayern nicht hundertprozentig genial vorbereitet waren. So Süle gegen Kostic hat so ein bisschen so ein das war so ein Mismatch, da hat der Kostic einige Male Süle nicht gut aussehen lassen. Du hattest in den Halbräumen, wo dann Younes und Kamada eben sind, die waren teilweise völlig frei, weil äh, Rocker und Kimmich so auf so fünf Metern im Zentrum gespielt haben. Und da hast du gemerkt, okay, das war nicht hundertprozentig so und das haben sie erst in der Halbzeitpause wirklich regeln können. Und das haben sie in den letzten Wochen zu häufig gehabt. Nur die Gegner haben es nie bestraft. Also die Gegner haben es nie hinbekommen, wirklich A, Chancen zu nutzen. Ich glaube, es war Hoffenheim, die ja da wirklich große Chancen ausgelassen haben. Mhm. Oder dann eben selbst mit dem Mut nach vorne zu spielen, wie Frankfurt das getan hat mit der Serie im Rücken. Und da hat man jetzt schon gemerkt, okay, wenn da ein starker Gegner kommt, dann schwitzen diese Bayern. Ziemlich ja. aktuell.
0: Ja. Zumindest, ähm, wenn eben nicht die AF auf dem Platz steht, ne? und diese, diese Automatismen auch, die Abstände und so weiter stimmen, ja, bin ich voll bei dir, klar. Ja. Ähm. Selbst in der zweiten Halbzeit, wo sie ja gut
3: waren, war ja am Ende dann auch noch eine Phase, wo sie es dann wieder konditionell nicht gepackt haben. Das war dann, wo Etienne gesagt hat, wo sie eigentlich einen Elfmeter hätten bekommen müssen, die Frankfurter, wo mhm. dann eigentlich das Spiel beendet, ist 3-1, da hatten sie dann auch wieder eine schlechte Konterabsicherung in solchen Situationen.
0: Mhm.
2: So. so sieht das aus. Gut. Gut. ist fertig? Es, es wird halt spannend. <lacht> Und, ja, genau. Ich, ich, ich finde halt spannend, dass im Prinzip es für Leipzig ja die Jetzt eher die Aufgabe ist, bis zum direkten Duell, im 3. April ist das, am 27. Spieltag gegeneinander, bis dahin Schlagdistanz zu halten. Und wenn sie das schaffen, dann könnte es in den Meisterschaftsrennen wirklich nochmal spannend werden. Champions League spielen ja beide, aber ähm, dazwischen hat Bayern nochmal Dortmund und Stuttgart, was jetzt habe ich nicht ganz so, Bremen brauchen wir nicht zu erwähnen, ist egal. Ähm, aber da, also wenn es da noch in Reichweite ist, könnte es richtig spannend um die Meisterschaft werden.
0: Mhm. Wir kommen gleich nochmal dazu. Ähm, wer den Bayern alles gefährlich werden kann. Da hat sich ja neben Leipzig haben sie noch zwei andere vor eine Position gebracht. Mal schauen wir mal, wie realistisch das ist. Bevor wir das aber machen, hast du doch ähm, noch ein bisschen Taktik vor uns. Genau, ich habe eine Taktikanalyse
3: vorbereitet in so einem neuen Segment und da haben wir was aufgebaut und da würde ich mal rüber gehen und dann würden wir ähm, die Taktikanalyse da machen. Uh,
0: uh neues
3: Segment. Uh, ja, analysiere doch mal für uns. Soll ich, soll ich, soll ich? Tag und herzlich willkommen zur Tobias Escher Taktikanalyse, präsentiert von LG und Tobias Escher. Mein Name ist Tobias Escher und ich werde Ihnen heute die Vorteile des 3-4-3-Systems präsentieren. Ein System, das derzeit der heiße Scheiß ist in der Bundesliga. Unter anderem Nutzen des Teams wie der SC Freiburg oder auch Eintracht Frankfurt, die, seit sie auf das 3-4-3-System umgestellt haben, noch ungeschlagen sind in der Bundesliga und auf dem Weg sind, in die Champions League zu kommen. Dieses System werde ich Ihnen präsentieren an diesem LG OLED TV, der dank selbstleuchtender Pixel jede kleinste Bewegung ohne Farbverfälschung wiedergeben kann und perfekt damit geeignet ist für rasante Sportarten wie Fußball, dank weniger Unschärfe und Bildflimmern. Hier sehen Sie das 3 in seiner handelsüblichen Ausprägung. Es zeichnet sich aus dadurch, dass es drei Verteidiger hat, vier Mittelfeldspieler und drei Angreifer. So ist zumindest die Darstellung auf dem Papier. In der Praxis ist es aber enorm wandlungsfähig und die Mannschaft ist ständig in einem Fluss. Man kann mit diesem System, wenn der Gegner den Ball hat, ihn sehr früh anlaufen, sehr hoch pressen. Man kann sich aber auch sehr weit in die eigene Hälfte zurückziehen. Dann wird aus dem 3-4-3 schnell ein 5-4-1. Mit fünf Verteidigern, vier Mittelfeldspielern, einem Stürmer. Man kann aber auch den Gegner sehr früh anlaufen. Dazu müssen die Außenspieler einfach vorschieben und man erhält ein System mit drei Verteidigern, zwei zentralen Mittelfeldspielern, zwei hochgeschobenen Außen und drei Stürmern. Mit diesem System kann man sogar eine gegnerische Fünferkette im Mann gegen Mann anlaufen und hat trotzdem immer noch fünf Spieler zur Absicherung dahinter. Diese Wandlungsfähigkeit in der Defensive ist das große Plus des Systems. Genau wie die Wandlungsfähigkeit das große Plus dieses LG OLED-TVs ist, der dank Alpha 9 Gen 3 4K AI-Technologie genau erkennt, ob sie gerade einen Film schauen oder Sport und dann automatisch in den Sportmodus wechselt. Doch nicht nur im Spiel gegen den Ball ist dieses System wandlungsfähig, sondern auch im Ballbesitzspiel. Hierzu schieben die beiden Außenverteidiger sehr weit nach vorne. Dadurch können die Innenverteidiger rausrücken und man hat jede Zone wirklich gut besetzt. Ein massiver Vorteil dieses Systems sind die beiden Zehner, die in den Halbräumen bleiben können. Die Außen werden von den Ausverteidigern besetzt und man hat in den Halbräumen gleich zwei Spieler. Das hat man in traditionellen Systemen sehr selten. Überhaupt ist diese Raumaufteilung in diesem System sehr, sehr stark. Man hat in jeder Zone des Feldes zwei Spieler. Auf dem linken Flügel zwei, im linken Halbraum, in dem Zentrum, im rechten Halbraum sowie auf dem rechten Flügel. Dadurch kann man alle Bereiche des Feldes gleich gut besetzen und man kann auch immer wieder rumtauschen, ohne allzu viel Balance zu verlieren, wenn ein Spieler beispielsweise in eine andere Zone wechselt. Dieses enorm wandlungsfähige System feiert deswegen große Erfolge und Teams wie Frankfurt können nicht nur ohne Ball, sondern auch mit dem Ball sehr gute Ergebnisse abliefern. Das war die Tobias escher Taktikanalyse, präsentiert von LG und Tobias Escher. Mein Name ist Tobias Escher und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Ja, komm mal zurück. Ja, ich bin begeistert, <lacht> Tobias Escher. Das war doch ein Meisterwerk. <lacht> ähm, ja. Danke, tatsächlich hat mich das noch einem was beigebracht. Ja. Hätte es ja auch nicht für möglich gehalten. Das soll ja auch so sein. Ja. Sehr ja ich habe eine Frage.
1: Ich habe eine Frage. Na. Also dieser dieser LG-Fernseher erkennt, ob Sport läuft oder nicht. Korrekt. Jetzt ist die Frage, wenn da jetzt ein Werder-Bremen-Spiel läuft,
0: <lacht> schaltet er ab, automatisch. Das Welcher, ist, welchen du Modus? Ein, du bist ein
2: <lacht> gesicht leider. Man kann ja noch ja.
3: dazu tatsächlich sagen, dass Frankfurt das ja am Wochenende sogar so gemacht hat, dass sie einen Stürmer zurückgezogen haben und dann die beiden außen nach vorne gegangen sind. Das war
0: nochmal extra... Flexibel. Dann noch mal eine Frage. Jetzt hast du das so gelobt, ne? Ja. Ähm, aber wenn das jetzt so wäre, dann würde ja jeder nur 3-4-3 spielen. Ähm, Macht was ja ist auch denn so? Jeder. <lacht> <lacht> ja, aber es ja. muss ja auch irgendein, das ist ja Steinpapierschere. Es muss ja, ja. irgendwas geben.
3: Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie, du kannst nicht sagen, dass es jetzt dieses eine System gibt, aber es gab so ein Spiel Wolfsburg gegen Freiburg. Da hast du sehr gut gesehen, wo die Schwierigkeiten dieses Systems sind. Nämlich, dass du eben nur zwei Männer im Mittelfeld hast, die sehr viel Raum abdecken müssen. Da kannst du gut gegen vorgehen. Das hat, da haben die beiden in der zweiten Halbzeit dann auch gut gemacht, als sie dann mit ähm, einem etwas vorstoßenden Goretzka gespielt haben und eben dann es immer wieder geschafft haben. Da rein, da ist Goretzka, da müssen sich die beiden Sechser zusammenziehen und dann kann ich den Ball auf Außen wieder spielen. Und das ist so Beispiel eine Schwachstelle, dass du nur zwei Mann im äh, Mittelfeldsrendum hast, wohingegen du bei anderen Systemen drei Mann hast. Mhm.
0: Und wenn du dann auch gerade die, wenn du mit fünf Mann die Fünferkette anläufst, dann hast du auch ähm, Mittelfeld. Klar. Unterzahl. Ähm, wenn du dann diese Fünferkette ja. überspielt bekommst und kriegst den Ball ins Zentrum, dann bist du da in Unterzahl.
3: Genau. Und wenn du es dann schnell machst. Wenn die Außen halt zu so weit vorne sind, das hast du da bei einem anderen Verein gesehen, bei Werder Bremen am Wochenende, wenn die Außen zu weit vorne sind und deine Dreierkette hinten nicht wirklich 100% gut spielt, dann kriegst du mal schnell vier, vier Dinger eingeschenkt. Da musst du halt wirklich dann auch in der Restverteidigung hinten, wie das dann so auf Neudeutsch heißt, alles stimmen. Also am Ende des ich hab Tages.
2: Angst vor Freitag. Freitag spielt Werder Bremen Angst. gegen
0: Eintracht Frankfurt, muss man dazu erklären. Ich habe wirklich ja.
2: Angst vor Freitag.
0: Du brauchst keine Angst haben, du hast ja nichts mehr zu verlieren. Also.
2: Nö, nee, sportlich nicht, weil ich weiß, wir verlieren. Ich habe eher Angst vor dem Montag danach und dieser Dauerheme von dem Typen aus der Besenkammer.
1: Ich, ja, ich finde, ich verhalte mich wesentlich netter, als wenn die Eintracht scheiße spielt. Also ich sag ich sag doch gar nichts. Also gut, jetzt war ein kleiner Spruch da mit dem Fernseher und so. Aber ansonsten... Der war auch gut. Respekt. Also also ich habe gedacht, du nimmst den Sportfilm-Witz aus dem Chat auf, aber du hast noch einen eigenen
0: Buch. Finde ich stark. Sehr
1: nee, hab ich nicht gelesen. Aber ähm, lass uns doch über Werder Bremen reden, wenn wir eh schon dabei sind. Wenn das eh die nächste Woche ist. Oder zerstört das jetzt hier die Abläufe? Ja, wir wollten
0: ein bisschen, wir hatten ja eigentlich angekündigt, dass wollen wir jetzt mal ein bisschen den, den hier, Titelkampf ne? noch mal ein bisschen beleuchten. Vielleicht wollen wir das zuerst machen. Und dann, wenn, wenn der Abstiegskampf ja, ja, heiß wird, dann gut. kommt Werder Bremen ja so oder so dran von daher ja. ja. dann dann mach mal reden wir noch ein bisschen darüber also okay vielen Dank für diese für diese Analyse zum 343 System dann lass uns mal über Leipzig als nächstes sprechen weil die den Bayern hinten dran hängen spielen die denn auch ein 343 System Leipzig
3: ähm, eher selten. Also sie können es auch spielen. Die spielen ja eigentlich alles, wie wir das von Julian mm. Nagelsmann kennen. Die spielen das, was gerade anliegt. Am Wochenende hatte das tatsächlich auch so was 3-4-3-Haftes, ähm, wobei sie mit Wang so als Halbstürmer gespielt haben und Olmo eher als 10. Aber was halt Leipzig die auszeichnet, finde ich, ist gar nicht so sehr diese Offensivpower. Das klingt jetzt erstmal 3-0, klingt jetzt erstmal wahnsinnig geil. Ich habe es mir angeguckt, über 90 Minuten am Wochenende. Ich fand Leipzig war gar nicht so überlegen, über weite Strecken, ja. sondern Berlin war wirklich gut im Spiel am Anfang, haben sich gut gewehrt, haben auch, äh, hat auch gemerkt, dass halt diese Idee mit Klünter hinten in der Dreieckette zu spielen und Dadei, äh, zwei sehr schnelle ha äh, Verteidiger, dass das funktioniert hat und Leipzig hat gar nicht so viele Chancen gemacht. Leipzig hat ja auch keinen Torjäger momentan.
0: Übrigens der Sohn, ne? Also Dada ja, ist, da ist, ist der, der, Sohn der Sohn von Trainer, da ja. das ist eine komische Situation.
3: Ja. ja, kann man auch mal fragen, wie gut das die anderen Spieler finden, aber das weiß ich nicht, das ist eine andere spannende Frage. Aber ich, da ich kann nicht das, das Gefühl... Ach so. Entschuldigung, ich wollte nur kurz zu Ende sagen, ich hatte ja, nicht das Gefühl, dass Leipzig offensiv ein Riesenfeuerwerk abgebrannt hat, aber die haben schon wieder zu Null gespielt. Die haben schon wieder hinten kein Ding eingefangen, die haben schon wieder alle Spieler im Pressing, wenn es gegen nach vorne geschoben, die haben schon wieder den Gegner gut, gut geschafft, den Gegner aus dem eigenen Strafraum rauszuhalten. Vielleicht nicht ganz so gut wie in den vergangenen Wochen, aber allgemein sehr gut. Und ich glaube, das mhm. ist so das Geheimnis, weswegen die da vorne sind, weil die sich defensiv enorm stabilisiert haben im Vergleich zur äh, vergangenen Saison. Mhm. Wenn sie jetzt noch einen Torjäger hätten, dann äh, wäre die Sache, glaube ich, noch wesentlich enger.
0: Das ist das, was ähm, Leipzig tatsächlich fehlt. Ja, also die Bayern haben Lewandowski, Frankfurt hat einen ähm, Silva und wenn du willst auch noch einen Jovic. Wolfsburg hat einen Weichhorst und ähm, Leipzig hat das eben nicht. Paulsen ist kein klassischer Stürmer und Sörloth funktioniert noch nicht so, wie äh, es erhofft war. Ähm, Schick hat man nicht verpflichtet, der Leverkusen Zumindest ab und zu, wenn er mal fit ist, auch mal treffen kann. Ähm, ja, wenn sie da noch jemanden dieses Kalibers hätten, dann, ja, also wenn die, wenn die sich jetzt zum Beispiel in den Jovic oder so geliehen hätten, dann wären sie, glaube ich, noch ein bisschen gefährlicher. Da gebe ich dir völlig recht. Sabitzer so, ähm, ist jetzt mit fünf Toren der
3: Top-Torjäger. Großartiges ja. Tor. Aber ähm, wenn du das natürlich vergleichst mit Wechost 14 Tore, Silva 18 Tore, Haaland 17 Tore und Lewandowski 26, glaube ich, mittlerweile. Ist das schon Aber das kann ja
1: auch Vorteile haben. Es kann ja. ja auch einen Vorteil haben, wenn du nicht die gesamte Torlast auf einen äh, abwälzt, sondern ähm, auf mehreren Schultern. Und bei, bei Leipzig ist es ja nun so, dass da fast jeder irgendwie momentan auch torgefährlich ist. Mukiele mit drei Toren dieses Jahr mhm. schon. Sabitzer, ähm, Orban. Also klar, das sind jetzt nicht, die sind dafür nicht geholt worden, dass sie ähm, Tore schießen. Aber du hast halt nicht diesen einen Spieler, wo du sagst, da, den Ball nach vorne und er richtet es schon, sondern es, es macht Leipzig dadurch auch so ein bisschen unberechenbar, würde ich sagen.
3: Ja. Und ähm, du hast vor allen Dingen eine enorme Gefahr nach der Standardsituation. Das ist ja quasi das, was du auch gerade so halb damit gesagt hast, wenn Orban trifft, wenn Kehle trifft, dass die, die haben die meisten Tore nach Standards geschossen, die Leipziger in der Liga, was man jetzt eigentlich nicht so mit so einem Nagelsmann-Fußball verbindet in der Theorie. Aber er hat das halt schon insoweit weiterentwickelt, dass das sehr viel Stabilität hat. Und dass sie eben durch Ballbesitz, aber auch durch Spiel gegen den Ball immer die, die Dominanz über die Partie haben. Mhm. Und dann im Zweifelsfall halt über einen Standard oder dann über einen Fernschuss in Führung gehen. Und ist dann nicht ganz so auffällt, dass sie vorne keinen drin haben. Wobei ich schon glaube, wenn sie halt jemanden hätten, der im Strafraum die Dinger noch besser verwertet, weil sie kommen ja mit ihren Kombinationen sehr gut in Strafraumnähe meistens, dann wären sie noch ein Ticken gefährlicher, und das hätte, wäre vor allen Dingen, glaube ich, wichtig gewesen gegen Liverpool, wo sie ja, ja viele Chancen haben liegen lassen und dann ja. durch zwei Abwehrfehler 2-0 verloren haben. Definitiv.
0: Leipzig hat sich ja auch um Haaland bemüht. Ja. Das ist ja logischerweise, kam ja auch ähm, aus Salzburg. Ähm, natürlich haben die sich bemüht, haben ihn nicht bekommen. Aber wenn man sich mal vorstellte, sie hätten ihn bekommen. <lacht> ja. Ähm, und man muss auch bedenken, bevor er nach Dortmund kam, er hatte Haaland jetzt nicht den Stand, den er jetzt hatte, den Status. Also der ist natürlich explodiert in Dortmund, aber er kam aus Salzburg. Er war ein hoffnungsvolles Talent mit viel Vorschusslorbeeren, aber er war jetzt nicht der Typ, ähm, ja, der, der sich in der Bundesliga bei einem Spitzenverein schon so ähm, krass durchgesetzt hatte. Und wenn er jetzt wirklich nach Leipzig gegangen wäre, glaube ich, dann dann wäre Leipzig nochmal eine andere äh, Hausnummer diese ja. Saison. Ja, aber es ist alles nicht passiert. Von daher ähm, sind die Leipziger derzeit nur auf dem zweiten Platz. Aber ich finde, bei Leipzig siehst du, dass sie eben auch durch das Nagelsmann-System, durch diese Flexibilität, dadurch, dass sie ähm, ständig eine neue Truppe auf, aufs Feld schicken, dass sie eben ja den Vorteil haben, dass sie Ausfälle vielleicht auch ein bisschen besser kompensieren können, weil sie in der Spitze nicht die Qualität haben wie die Bayern, aber in der Breite dafür ein bisschen mehr Qualität. Und ähm, man merkt, dass in der Champions League, wenn die Bayern ihre A-Elf spielen lassen, dann sind die Bayern natürlich ganz vorne mit dabei, als Abitur der Champions-League-Sieger sowieso. Und bei Leipzig merkst du dann aber, dass in der Spitze die Qualität fehlt. Das hast du gegen Paris letztes Jahr gemerkt. Da haben sie eigentlich keine Chance gehabt im Halbfinale. Und du hast es jetzt gegen, Le äh, gegen Liverpool wieder gemerkt, wo sie nicht so schlecht waren, aber wo am Ende Liverpool, die in der totalen Krise sind, trotzdem das Spiel am Ende souverän gewonnen haben. Also da ähm, merkt man einfach, dass Leipzig, wie gesagt, da auch noch Luft nach oben hat. Aber in dieser Bundesliga-Saison, wo eben die Bayern was anbieten, kann ich mir vorstellen, dass so ein Team wie Leipzig tatsächlich jetzt auch einen Lauf kriegt mhm. und am Ende den Bayern gefährlich werden könnte. Ja. Und Du hast schon gesagt,
3: Kadertiefe. Also die 1-A-11, glaube ich, auch bei Bayern ist ist besser als bei Leipzig. Deswegen würde ich auch an Leipzig-Stelle nicht unbedingt alles auf dieses direkte Duell im April setzen. Ja. Aber die 1-B-11 von Leipzig, wie war ja am Wochenende auch eigentlich eine 1 b 11 Huang, der kaum eine Rolle gespielt hat bis in der Saison. Hm. Paulsen, habt ihr auch schon gesagt, der eigentlich momentan hinter einem Kunku mit dem spielerischen Ansatz ähm, hinterher ist. Und sie haben es trotzdem sehr souverän am Ende mit 3-0 äh, nach Hause gebracht. Das ist schon ein Unterschied im Vergleich zu den Bayern, wo du das sofort merkst, wenn
0: da auch nur ein Spieler ausgetauscht wird.
3: Mhm. Ja, ganz genau.
0: Aber ähm, ja, direkt duell, duell haben wir noch, hast du auch gesagt, da sehe ich auch die Bayern vorne. Ähm, Leipzig ist noch im, im DFB-Pokal. Das könnte ganz interessant werden, weil da sind die Bayern jetzt raus und da hast du jetzt ähm, die Konstellation, dass eventuell im Halbfinale. Zwei völlige Underdogs aufeinandertreffen. treffen. Es könnte aber auch sein, dass Leipzig gegen Underdog spielt.
3: Mhm. Ähm, Leipzig muss erstmal, glaube ich, Wolfsburg schlagen. Ja, ja. Auch gar
0: und, nicht so einfach Ja, ich meine, also rein theoretisch könnte es für Leipzig zu einem ersten großen Titel auch reichen dieses Jahr, mhm. weil, wie gesagt, die Bayern sind raus und äh, du hast natürlich Dortmund noch, äh, Gladbach hast du noch und Wolfsburg. Also, da sind noch ähm, gute Mannschaften dabei, aber also, es ähm, könnte für Leipzig dieses Jahr tatsächlich für was Zählbares reichen. Ja. Glaubt ihr, nochmal, bevor
3: wir in die Werbung gehen, dann können wir das Segment abschließen, glaubt ihr, dass Wolfsburg und Frankfurt noch irgendwie da reinrutschen können ganz vorne? sind natürlich die Mannschaften mit dem größten Momentum momentan. Nochmal, wie war die Frage? Glaubt ihr, dass Wolfsburg und Frankfurt in das Meisterrennen noch reinflutschen könnten? Das ist schwierig. Sind sieben Punkte, aber Frankfurt ist ja jetzt seit wie vielen Spielen ungeschlagen? Du weißt besser, seit elf. Wolfsburg elf. seit acht.
1: Ja, es hängt so ein bisschen auch, glaube ich, von den direkten Duellen ab, die da einfach noch passieren. Und äh, da, da klauen sich natürlich die Mannschaften auch gegenseitig noch viele Punkte. Ähm, also ich, ich würde es jetzt nicht natürlich, man kann es nicht komplett ausschließen, weil die Bayern auch momentan einfach nicht so stark sind. Und jetzt wieder, jetzt fliegen sie gerade wieder äh, wegen Champions League durch die Gegend. Also die kommen ja auch nicht mal in so einen, in, in so eine Erholungsphase, wo du sagen kannst, ja, danach können die nochmal neu angreifen. Also das wird jetzt für die Bayern auch bis zum Ende auch so ein, äh, ja, nicht einfach. Wenn sich da jetzt noch einer verletzt äh, von, von der vermeintlichen a 11 schon möglich. Und ähm, Wolfsburg, wenn wir da gleich drüber reden, wirken, die wirken halt auch unfassbar selbstbewusst. Haben auch, glaube ich, keine Mehrfachbelastung mehr. Also es könnte noch eng werden, aber ich, also es ist für mich trotzdem eigentlich unvorstellbar, dass außer Leipzig da noch irgendjemand ein Wörtchen mitredet. Das einfach lässt meine Vorstellungskraft nicht zu.
2: Nico, willst du noch was dazu sagen? Ja, das finde ich hochspekulativ, denn bei beiden Mannschaften habe ich bisher die ganze Saison äh, darüber nicht äh, erwartet, dass sie so lange so erfolgreich bleiben. Denn beide haben unheimlich viel Unentschieden gespielt sind beide aber auch die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen, damit eigentlich ja ganz klar Kandidaten für oben mitspielen. Ähm, aber sieben Punkte aufholen auf Bayern München, egal was Bayern München macht, ist relativ unrealistisch.
0: Also ich äh, erinnere mich noch an Leipzigs, Le äh, Wolfsburgs letzte Meisterschaft, äh, da war das eben wichtig da kamen die auch so ein bisschen aus dem Nix. Es gab auch mal Stuttgart, ich glaube 2007 bei denen das auch ähnlich war, die man lange nicht auf dem Zettel hatte, die sich aber in so einen Rausch gespielt haben, in eine Selbstverständlichkeit des Siegens gespielt haben, dass sie am Ende oben standen, obwohl niemand damit gerechnet hat. Die Verhältnisse haben sich jetzt noch mal ein bisschen geändert. Die, ähm, sag ich mal, die Bayern und der Rest der Liga sind noch weiter auseinander und auch Leipzig ähm, zieht so ein bisschen dem Rest davon und Wolfsburg und Frankfurt spielen beide am absoluten Limit. So, die hatten in den letzten zwölf Spiele oder so, also kaum eine Schwächephase, auch was was die Punkteausbeute angeht. Sodass es natürlich auch sein könnte, dass die vielleicht auch noch mal ein Problem bekommen. Die haben natürlich beide keine hm, Doppel- oder Dreifachbelastung, aber wenn du vielleicht Pech hast und es verletzen sich drei, vier Schlüsselspieler, das weißt du nie. Also das, deswegen, ähm, klar, wenn die jetzt so auf diesem Niveau weiterspielen, ich glaube schon, dass die Bayern noch mal sieben Punkte anbieten. Das kann ich mir schon gut vorstellen, wenn sie in der Champions League weiterspielen und weiterhin die Spieler ähm, regelmäßig unter hoher Belastung sich auch verletzen, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, ähm, die Meisterschaft wird zwischen Bayern und Leipzig entschieden. Das ja. ist, Daran glaub ich. Ich glaube
2: ich. Ja.
1: Sag du? Ja, nur um, um, um die Worte von Adi Hütter vor dem Spiel nochmal wiederzugeben. Ähm, es ist schwerer, mit Eintracht Frankfurt in die Champions League zu kommen, als mit Bayern Meister zu werden. Das würde ich unterschreiben.
3: Ich glaube, dass Frankfurt noch ein bisschen verletzungsanfälliger ist. In dem Sinne, dass wenn da einzelne Spieler ausfallen, das hat man ja Wochenende schon gemerkt, Rode ist eigentlich ein Stammspieler, aber er hat halt nicht äh, die Form gerade wie so. Ähm, Silver ist vorne eigentlich unersetzbar. Unersetz Lass da zwei Säulenspieler ausfallen, dann hast mhm. du ein Problem. Wolfsburg hat mich da so ein bisschen mehr überzeugt. Klar, wenn da ein Arnold oder ein Schla äh, Schlager, konnten sie auch schon ersetzen. Aber wenn Arnold zum Beispiel wegbricht oder Weghaus dann haben sie ein mhm. großes Problem. Aber haben ja zum Beispiel auch Pongracic in der Abwehr gesetzt bekommen, haben Baku eine Reihe nach vorne geschoben, ja. Babu hat da überhaupt keinen Fehler bisher sich geleistet, Rekalo haben sie auch noch auf der Halte, da haben sie vielleicht den etwas tieferen Kader. Aber es stimmt schon, das ist, wäre ein Longshot, sagen wir es mal so. Ja. Aber wenn mich jetzt jemand dazu zwingen würde, auf, zwischen den beiden zu entscheiden, glaube ich schon, dass so ein Magath-Wolfsburg-Ding wiederholbar ist. Aber auch nur, wenn die Bayern richtig abstürzt und Leipzig auch... Mehr Federn lässt, als man ja vermutet.
0: Ja, um sowohl Wolfsburg als auch Frankfurt, die haben ja nicht nur diese Karotte äh, Karotte Meisterschaft oder so, sondern äh, die Karotte Champions League, das ist ja die die naheliegende. Ja. Und, die, und äh, die Plätze müssen verteidigt werden. Das heißt, es gibt auch gar keinen Grund, irgendwas abzuschenken oder so, ähm, weil du hast Leverkusen, Dortmund und Gladbach, die da lauern. Gladbach ist äh, mit neun Punkten mh, fast schon abgeschlagen, weil also, du musst ja erstmal die neun Punkte, wie, wie willst du die aufholen derzeit, ja? Deswegen ist Gladbach für mich fast schon raus aus dem Champions-League-Rennen. Dortmund ähm, und Leverkusen sind noch eher im Rennen. Wobei ich bei Dortmund auch noch mehr Potenzial nach oben sehe. Also ich glaube, dass ähm, so diese Schwächeperiode, die Dortmund angeboten hat, dass die auch irgendwann vielleicht noch mal enden kann. Vielleicht jetzt auch mit so einem Erfolgserlebnis gegen Schalke, wenn die mal ins Rennen kommen, wenn die vielleicht häufiger mal 1-0 in Führung gehen und nicht immer einem Rückstand hinterherlaufen, was, wo sie sich schwer tun, wenn sie dann gegen eine kompakt stehende defensive Mannschaft anrennen und so weiter. Ähm, da kommen auch noch direkte Duelle. Also Dortmund wird auch äh, sehr daran interessiert sein, ihr direktes Duell mit Frankfurt zum Beispiel zu gewinnen. Das ist ein sechs punkte spiel und so weiter. Ja. Äh, also die die wollen beide auf jeden Fall ähm, die Champions League in erster Linie verteidigen, ja. Ich glaube auch, dass. Ähm, Entschuldigung, willst du noch was nee, dazu sagen? Gut. Ich glaube auch, dass
3: Dortmund da von hinten nochmal ordentlich Druck machen wird, weil das war, glaube ich, eine wichtige Woche, die auch so ein saison sein kann mit dem Sieg gegen Sevilla mhm. und gegen ähm, auf Schalke. Aber danach äh, darüber werden wir nach der Werbung reden.
0: Genau so machen wir das. Ähm, da wartet noch einiges auf euch hier, Leute. Macht mal ein bisschen Werbung jetzt, wir sind gleich zurück. Wegen die Füße Russland. Tschüss.
1: nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga Live, meine Damen und Herren. Wir reden über Spitzenfußball in der Bundesliga und sind jetzt beim Derby angekommen. Da ist zumindest Spitzenfußball einseitig geboten worden, nicht von Schalke 04. Das wäre auch überraschend gewesen. Souveräner Sieg der Dortmunder, die bereits in der Champions League ein Ausrufezeichen setzen konnten und haben das jetzt auch ja, im wichtigsten Spiel der Saison, kann man so sagen, ähm, zumindest wenn man Dortmunder ist, äh, wiederholt. Es
3: tat einem fast schon leid, diese Schalker Mannschaft, oder? Weil ich ja. fand, sie hatten es gar nicht, sie hatten gar nicht so schlecht an, angefangen. und bin dann sehr gespannt nachher auf Nikos äh, Einschätzung, der ja am Herz der Schalker Kurve ist, im mhm. Puls der Schalker Kurve steht. Aber ich hatte das Gefühl, dass die gar nicht, die sind gar nicht schlecht reingekommen ins Spiel, die haben gut gestanden und bis halt, und da, da hatte Dortmund auch keine riesige Chance in der Anfangsphase, sondern Dortmund hat sich, wie man mhm. das kennt, sehr schwer getan, viel quer, viel hin und her. Und sie haben halt wirklich diesen Fehler von Stambuli was, glaube ich, der diesen katastrophalen Fehlpass gespielt hat, haben die mhm. Dortmund gebraucht, um dann auch diese mentale Last abzufedern. Und dann hatte Schalke noch kurz nach der Pause auch noch mal so eine Phase, wo sie halt wirklich nach vorne gegangen sind, alles nach vorne geworfen haben und dann dieses 3-0 in diese Phase rein und dann war es gegessen. Aber ich fand, sie haben zumindest gekämpft. Aber die Qualität reicht einfach nicht. Wenn ja. du dann solche Fehler machst wie von Stambouli oder wenn du auch Haaland, so geil dieser Seitverzieher war, das war ein super krasses Tor. Aber selbst ich als Verteidiger mit Kreisklasseerfahrung, kennt die goldene Regel, wenn der Gegner zum Pfeilrückzieher ansetzt, dann geh, äh, zum Seitfallzieher ansetzt, dann gehst du einfach rein in den Mann, weil dann wird immer Offensiv vollgefiffen, wenn er nah genug an dir dran ist. So, ja. Aber wenn du drei Meter davon entfernt bist, von deinem Gegenspieler, klappt das natürlich nicht. Und dann kann er so ein geiles Tor erzielen.
0: Ja, so sieht's aus. Aber dass die fehlende Qualität ursächlich ist für Schalker Niederlagen, ist jetzt auch nicht erst eine Erkenntnis des 22. Spieltags, sondern das wissen wir alle. Ähm, sie hauen sich rein, sie machen. Ähm, also der Wille ist ungebrochen. Aber man merkt, finde ich, dann auch Teilweise so eine Verzweiflung. Ne? Also sie sie wirf, also sie also geben sich Mühe bis zur letzten Minute, aber sie wissen eben auch um ihre Situation, sie wissen um die fehlende Qualität, sie wissen auch, dass sich das Woche für Woche wiederholt, dieses Drama und dann auch noch in einem Derby. Also ich glaube, die, diesen Text werden wir noch häufiger hören können über Schalke, dass es letztendlich dann an dieser Qualität scheiterte. Aber fairerweise muss man dann da auch sagen, wenn du Dortmund an einem guten Tag erwischt, dann ist auch unabhängig von dieser Krise, die Schalke durchmacht, Dortmund-Favorit. Und man kann auch trotzdem dieses Spiel verlieren. Ähm, weil Dortmund, gerade eben, wenn sie 1-0 führen, einfach diese unglaubliche Qualität vorne haben. Du hast einen Sancho, der in den letzten Wochen wieder sehr, sehr gut spielt. Ähm, Haaland, der Bock hat. Und wenn du ja, wenn du dann aufmachen musst und, und gibst den Platz und, und Sancho geht hinten in, in Strafraum, ins 1 gegen 1 und so weiter, es ist halt ähm, dann auch schwierig, solche Leute zu verteidigen. Aber ich finde, man hat auch gemerkt, so obwohl keine Zuschauer da waren, wie sehr dieses Derby dann trotzdem noch Stellenwert hatte bei den Spielern auch. Also
1: ja, ich fand, das, ich fand das krass, als die Dortmunder am Ende in die Kurve gerannt sind und äh, da ähm, hier Dings mhm. Hände hoch und so, mhm. ähm, oder ja niemand stand. Also so symbolisch für die Fans und auch wie die sich gefreut haben, fand ich schon irgendwie fand ich auch cool, dass die dass das auch ohne Live-Publikum immer noch diesen Stellenwert hat. Und das ist eigentlich auch schon fast ein bisschen schade, muss man sagen. Bei aller Häme, die wir auch haben äh, und auch zu Recht haben gegenüber Schalke, ist das schon auch etwas, dieses Derby Dortmund Schalke ist auch schon immer eines der Highlights oder zweimal ein Highlight pro Saison. Das kann einem dann
0: auch schon mal fehlen. Das wird einem definitiv fehlen. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das wird den ähm, Dortmundern fehlen. Weil das ist deren Meisterschaft. So, wenn du nicht Meister werden kannst, dann suchst du dir das nächstbeste und für Dortmund ist es ein Derby-Sieg. Und ich glaube auch, dass jetzt vielleicht der ein oder andere Dortmund-Fan sagt: "So geil, steigen die mal ab." Und danach merken die so Shit. Ja, also Spider-Man ist auch nur so groß wie sein größter Rivale. So. <lacht> Na, ist ja so. Und wenn dir, wenn dir Schalke fehlt, der fehlt dir. Also das, Dortmund wird, wird das fehlen definitiv.
1: Wer, wer ist denn der größte Rivale von Spider-Man? Schnatzel. Ja. Kennst du nicht? Was?
0: Doch, aus den ersten drei Teilen. Ja, der ja. Hat, ich meine, welcher, welcher Bösewicht hat jemals drei Teile bekommen? Niemand, außer Schnatzel. Ja, Schnatzel ist der einzige dreiteilige der Antagonist der Marvel-Geschichte. Kann ich mich gut daran erinnern.
3: Waren sehr harte Drehs damals, als ich dabei war noch. Ja. In der Rolle des Peter Parker. Ja. Ähm, Nico, du bist so still, ich, du hast ja den direkten Draht. So. <lacht> Und ich habe jetzt wieder mitbekommen, dass auf Schalke haben sie ja schon vor dem Spiel die ein paar Fans, ich weiß nicht, ob die jetzt der Ultraszene angehören oder ob das einfach nur irgendwelche Typen waren, haben das ähm, Teamhotel, will ich sagen, gestürmt, aber haben die Mannschaft zur Rede stellen wollen. Dann nach dem Spiel gab es auch Szenen um die Arena. Also ich glaube, da kocht langsam was über.
2: Also das ist doch vollkommen logisch, oder? Das ist einer der stolzesten Vereine, in der Bundesliga mit unheimlich stolzen Fans, die eben mit Ohnmacht zugucken müssen aufgrund von Corona-Entfernungen, wie ihr Verein in den Abgrund geht. Mich wundert es eh, dass da bisher so wenig passiert ist. Und Sie haben ja wohl das Hotel der Mannschaft aufgesucht. Die Mannschaft und die Verantwortlichen haben es ja dann außer, ohne Polizeieinsatz quasi geklärt bekommen und sind dann aber quasi nach dem Derby fast schon obligatorisch ja auch nochmal eingefangen worden. Ich glaube aber, und das ist so ein bisschen das, was ich von von meinem guten Freund Pillard, äh, mit dem ich ähm, für unser Podcast-Format auch immer über HSV äh, über Schalke und Werder rede, ähm, so Bitte, mitgenommen. Ich nenne den HSV
0: dass, nicht in einem Atemzug mit Schalke und Werder.
2: Ja, sehr gut. Aber bald bald kannst du ja vielleicht wieder Schalke und HSV in einem Atemzug nennen.
0: Ja, oder Bremen und HSV, mein Freund. Noch ist das Ding nicht durch, ne?
2: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, aber der, der, um zurück zum Thema zu kommen. ähm, da setzt, glaube ich, langsam die Resignation ein, weil das, was ähm, alle sich im Moment ausrechnen können, zeigt sich. Also Mainz will mitspielen, Schalke schafft es einfach nicht. Und ich glaube, da setzt jetzt die bittere Erkenntnis ein, dass es nicht reicht und dass es dann auch vorbei ist. Und das Problem ist dann ja die ganzen, ähm, die ganzen Nebenkriegsschauplätze, wenn du siehst, dass Peter Knebel und, wer war es, Mike Büskens jetzt übernehmen. Das äh, hilft also in eine Sportdirektor, was war Sportdirektorposition glaube ich. Also es ist, ist viel mehr im Argen als diese desolate Saison, die sie da gerade. entsprechend resignierend ist auch Pillard gerade. Das ist
3: auch so eine ähm, seltsame Regelung tatsächlich mit, dass man Schneider nicht entlässt, aber man sagt, es wird auf jeden Fall auseinandergehen im Sommer und jede Entscheidung, die getroffen ist, muss jetzt mit Knebel und Büskens abgesprochen werden. Also er hat gar keine Entscheidungsmacht mehr Schneider, also wahrscheinlich ich weiß nicht, was er dann noch zu sagen hat innerhalb des Vereins wahrscheinlich weniger als gar nichts. Er kann das höchstens halt nach außen äh, noch erklären, diesen Abstieg, was ein riesig undenkbarer Job ist.
0: Ja, also ich finde auch, die, dieser, diese Wut, diese, diese Emotion, die sich da jetzt entladen, wenn die Schalke-Fans dieses Hotel stürmen, was ja vor dem Spiel war, ne? Also das war ja, die haben ja, ja. glaube ich, die Mannschaft ja. hatte gerade Besprechungen gehabt, Spieltagsbesprechungen gehabt, äh, wahrscheinlich in irgendeinem Seminarraum oder sowas und dann waren die erst seit halt kurzem weg, als dann die Schalke-Fans da so reingeplatzt sind und ich frag mich halt, okay, was wollen die damit bezwecken? Weil, wenn, du, wenn die Mannschaft da ist und wird, bereitet sich auf das Spiel vor und dann kommen da diese Schalke-Fans rein, die haben ja Angst. Also die, niemand von den Spielern wird dadurch auch nur ein Prozent besser spielen. Weil, wie, woher soll das kommen? Woher soll die Qualität kommen, wenn du in, in so einer Situation von, von deinen Fans so bedrängt und überrascht wirst? So? Die, deswegen verstehe ich die Aktion nicht, weil Schalke arbeitet jetzt schon seit längerer Zeit an diesem Abstieg und die beteiligten Personen sind da jetzt auch nicht nein, das ist ja so. Das ist ja nicht eine Situation, die plötzlich kommt, sondern das konntest du ja seit längerem beobachten und die Mannschaft, das ist ja die hat ja nicht die Hauptverantwortung. Was können die Spieler für ihre eigene fehlende Qualität? Die wurden halt verpflichtet und wir haben ja in den letzten Wochen häufiger gesagt, dass du Schalke nicht den Willen absprechen kannst, nicht den Einsatz, ja, und die Leidenschaft aber, aber absprechen kannst. Ja, du, aber ganz kurz, du kannst genau diese Tugenden, die ja auch für Schalke-Fans so wichtig sind, die Malocher, ja, die Grubenboys, die, die, diese Tugenden kannst du denen nicht absprechen. Was man denen immer wieder absprechen muss, ist die Qualität. Und dann meine ich, da kann der Spieler, der sich im Seminarraum gerade darauf vorbereitet, wie er äh, am besten gegen seine Gegenspieler äh, spielen muss und so weiter und sich darauf konzentriert, da kann der nichts für, da musst du halt einfach Eingestehen, dass die Fehler woanders gemacht worden sind in der Kaderplanung im Management uh, whatever ähm, da, da sind in den letzten Jahren so viele Fehler gemacht worden da musst du doch nicht so ein, so ein Hotel stürmen wo die
2: Spieler sind ja musst du nicht das ist totaler Quatsch aber wenn du dir wenn du dir also wenn du dich in die Situation des ähm, dann vermummten Schalke Fans versuchst zu versetzen und seine Ohnmacht Verzweiflung dann ist das ja das einzige Mittel das er hat den Spieler noch mal durch seine Art und Weise vielleicht etwas martialer Art und Weise klarzumachen, dass er jetzt alles für seinen Verein zu geben hat, egal, was äh, vorher Offizielle da drumherum entschieden haben. Ja, aber glaube, damit
0: unterstellst du ja, dass, dass, dass das das Problem des Vereins ist, dass die Spieler nicht alles geben. Und das
2: ist halt nach unserer sehr fachkundigen bundesliga analyse einfach nicht das Problem, was Schalke hat. Nee, genau, das stehe ich auch genauso. Du siehst ja aber auch, dass im ein Spiel, also das habt ihr ja, hat ja, hat ja gut analysiert eben mit dem Stamboli-Fehler, dass eigentlich Schalke ja, immer so mitmachen kann, die ganze Zeit, bis zu einem Moment, wo halt jemand kurz am Gerüst rüttelt und dann bricht es auseinander. Und ich glaube, als Fans willst du einfach nur, ähm, äh, willst du, glaube ich, nur versuchen, das irgendwie äh, noch, noch zu unterstreichen. Und dass sie dann halt jetzt solche verzweifelten Aktionen machen, ist halt der größte Bullshit, aber es ist halt. Es ist das haben wir auch so oft schon im Fußball gesehen, dass dann, wenn sie nicht mehr weiter wissen, Fangruppierungen in einer bestimmten Art anfangen und, äh, keine Ahnung, so, so einen Schwachsinn machen. so Büsse, Büsse bombardieren oder irgendwie sowas. Und ich glaube, das ist jetzt der Anfang von dem, äh, von diesem Abstiegsweg, den, den Schalke da macht. Dann Da wird, glaube ich, noch mehr kommen. Da werden auch noch Sachen passieren, bin ich mir ziemlich sicher. Die gehen nicht einfach so runter mit, okay, ah, schade, jetzt ist Schalke
3: abgestiegen. Und das, das unterscheidet ja auch ein Vereine untereinander, wenn du das so möchtest, dass, ähm, dass du es eben auf Schalke überhaupt nicht mehr hinbekommst, diese Umtriebe einzufangen, also solche Geschichten einzufangen, dass man überhaupt nicht mehr irgendwie in einem Dialog zu sein scheint mit den Ultras oder mit den Gruppierungen, dass dann ähm, diese Gruppierungen eben diesen Frust so rauslassen und das dann die ja andere Vereine, wo es ja auch schlecht steht. Es gibt ja nicht nur Schalke, bei denen es schlecht steht, die schaffen das besser, das zu verändern durch eine bessere Kommunikation.
2: Das, das ist ja das größte Problem. Du siehst ja, dass bei Schalke es einfach an allen Ecken und Enden Probleme mhm. gibt. Und die jetzt hahnsteuernde schlechteste Bundesliga-Saison in der Geschichte der Bundesliga, an der sie ja fleißig arbeiten, ist dann ja nur das, das Zeugnis auf dem Platz. Aber ihr habt es schon gesagt, Schneider darf weitermachen oder sitzt da noch, hat keine Befugnis mehr. Du weißt nicht, wer Nachfolge ist. Es werden wieder alte Internationale auf Positionen gesetzt, wo man jetzt nicht so sicher sein kann, dass sie jetzt die besten Kandidaten sind, um eine Zweitligamannschaft aufzubauen. Ein Kader von dem, das habe ich irgendwo in einer anderen Zeitung gelesen, habe ich 17 Spieler de facto einfach gehen müssen oder gehen werden. So, Das ist, das ist ein riesengroßer Scherbenhaufen. Ja, und
0: da musst du halt echt aufpassen. Ähm, jetzt sind wir schon so ein bisschen zwei Schritte voraus, aber das ist einfach eine sehr gefährliche Situation. Weil wenn du kein Geld hast und keine Qualität die zweite Liga ist ähm, kein Spaß, keine Spaßveranstaltung, sondern dass jeder Verein in der zweiten Liga kämpft bissig um jeden Punkt. Und Nürnberg, na, oder eher Kaiserslautern, Dresden oder so, also es gibt so viele große Vereine. Karlsruhe. Karlsruhe, ja, die dann auch noch eine Etage tiefer gefallen sind. So, und das ist auch eine Gefahr, die Schalke droht. Und da müsst ihr richtig aufpassen. Vielleicht haben sie. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas passiert, wie dass ein Steck nicht so tief in Schalke drin. Vielleicht ist es auch jetzt Quatsch, wenn man mehr weiß als ich. Aber aus meiner Sicht von außen, so kann ich mir gut vorstellen, dass dann vielleicht doch noch mal ein Tönnies kommt und dann sozusagen den Retter spielen kann. Er wurde so ein bisschen vom Hof gejagt und sagt sich jetzt auch so: Ich guck mir das mal aus der Entfernung an, was ihr jetzt alleine macht. Dann steigen sie ab, sind offen, kein Geld, nix. Dann kommt Tönnies. Und sagt, pass auf, hier sind ein paar Millionen, ich rette den Verein, wir kaufen ein paar gute Spieler äh, und schaffen den Wiederaufstieg. Und dann ist Tönnies, ähm, hat er seinen, seinen Namen wieder reingewaschen, halt auf eine sehr komische Art und Weise. Aber ähm, sowas
2: könnte ich mir auch vorstellen. ja. Aber der Tönnies, heißt, der, 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 der Tönnies heißt ja auch Kühne beim HSV. Du weißt doch, dass das nicht einfach so geht. Und auch dort sind, glaube ich, die, das hast du ja jetzt in dieser Saison auch schon gesehen, dass Tönnies ja schon an zwei Stellen wieder Geld geben wollte und sich der Aufsichtsrat dagegen gewehrt hat. Also, ja, Aufsichtsräte auch dort, verändern sich. Ich meine nur, also, das äh, na, es ist ja. ja so. ich will damit nur sagen, dass im Verein sie sich nicht, nicht mal einig sind in dieser Personalie, dass dann der große Mäzen kommt und rettet und alles ist wieder in Ordnung. Auch das wird nicht funktionieren. Das weißt du auch selber am besten.
3: Bin auch sehr gespannt, wie sie finanziell das stemmen wollen. Weil da. Aber das ist, ist ja genau das. Ja, klar, das ist dann also, die Frage, wenn sie Tönnies holen, klar, aber wenn sie, wie sie es ohne stemmen wollen würden, das ist ja auch noch eine offene Frage. Da sind ja viele offene Fragen. Aber ich glaube halt, dass dieses Märchen, irgendwas wird geheilt durch einen Abstieg, das können wir doch beerdigen, spätestens Nein. seit dem HSV. Also das war wenn deine, Struktur, wenn deine Struktur im Verein schlecht ist und wenn du im Verein keine Leistungskultur hast, wenn du im Verein so viele Fehler machst, dann wird das auch nicht besser, wenn du absteigst. Sondern es wird eher noch schlimmer, weil da dann ja. ganz andere Zwänge herrschen. Und weil du, du hast ja schon gesagt, die zweite Liga ist halt kein ähm, kein Auffangbecken von schlechten Clubs, sondern da sind einige, die machen gute Arbeit. Die machen nämlich eben, die sind vielleicht klein, aber die machen halt gute Arbeit, damit sie da sein können. Ganz genau. Und da, wenn du da keine hundertprozentig gute Arbeit machst oder wie Köln dir den Aufstieg wirklich mit viel,
0: viel Geld und viel, viel Risiko erkaufst, dann hast du dann ein Riesenproblem. Exakt so sieht das aus. Und es gibt nur drei Aufstiegsplätze, einer davon sogar nur Relegation. Da hat der Erstligist in aller Regel Vorteile. Also hast du zwei direkte Aufstiegsplätze und dann weißt du halt auch nicht, wie diese Liga zusammengesetzt ist. Ja, wenn du jetzt äh, vielleicht, wenn neben Schalke ähm, vielleicht nicht Bielefeld runtergeht, sondern ähm, ein etwas besser finanziell auch besser aufgestellter Hertha. Verein, dann, dann hast du auf einmal die Situation, dann gibt es vielleicht nur noch einen Aufstiegsplatz. Mhm. So. Wird auch nicht leichter. Edi, du wolltest was sagen?
1: Äh, ja, nee, ich meinte nur, wenn, wenn ist jetzt, ich glaub's nicht, aber wenn es so wäre, Hertha steigt noch mit ab mit Schalke. HSV steigt nicht auf. Dann hast du da schon mal drei ganz schöne Schwergewichte in der zweiten Liga, die alle gerne aufsteigen würden. Also das gilt dann natürlich sowohl für Hertha als auch für den HSV, es ist genauso schwer dann. Aber ähm, dann hast du noch die Zweitligavereine, die diese Saison vielleicht gut spielen und nächste Saison noch einen Schritt weiter sind. Ja. In Hannover, in St. Pauli mhm. oder so. Ähm, also ja, und dann hast du auch, was man auch nicht vergessen darf, immer noch eine Pandemie. Du weißt immer noch nicht, was überhaupt mit Zuschauern ist und, und Umsatzeinbrüche, was ja nochmal so ein Faustpfand ist, was normalerweise so ein Riesenverein wie Schalke hat, der ja glaube ich immer noch der zweitgrößte Verein in Deutschland ist, ähm, was dann ja auch wegbricht. Mhm. Also ja, ja, es gibt kaum einen beschisseneren Zeitpunkt, um abzusteigen, finde ich. Ja. Also, muss man wirklich sagen. Plus, was man und nicht das, vergessen
0: plus, darf, ist ganz kurz Ein ja. Satz noch,
1: was du, was du auch schon gesagt hast, dass es ja auch nicht so ein Es gibt Abstiege, wo du sagst, ja, da ist einfach viel Scheiße zusammengekommen, weiß ich nicht, Verletzungspech, unglückliche Entscheidungen, Abwärtsspirale und dann ist es so. Aber das Fundament, die Spieler bleiben zusammen, es funktioniert, der Verein ist in sich griffig und die machen einen Wiederaufstieg, bleiben größtenteils zusammen und wollen das Ding wieder wuppen. Ja, so wie Lautern damals oder so. Ähm, sondern du hast ja hier wirklich einen Verein, der, wie ihr es auch schon gesagt hat bis in die tiefsten Strukturen teilweise völlig kaputt ist, falsch zusammengestellt. Das ist eine ganz, ganz fiese Situation für Schalke.
0: Und das Problem, hast, was du halt auch hast, und da sind wir wieder bei Pandemie, du musst eigentlich dein Gehaltsniveau senken. Ähm, und die Spieler, die den Verein verlassen, das sind ja die Leistungsträger, also sind die, die noch Potenzial haben, die guten gehen und das Problem wird, wenn du, ich kenne nicht genau die Vertragssituation, aber wenn du Spieler hast, die keine Leistung mehr bringen, aber einen fetten Vertrag haben, ähm, die wirst du nicht los. Das heißt, die nimmst du mit in die zweite Liga. Damit hast du dann schon mal einen großen Batzen Gehalt, was du zahlen musst und wenig Leistung dafür bekommst. Und das schränkt dich dann auch wiederum ein, neue Spieler zu verpflichten. Du hast eine komplett ruinierte Gehaltsstruktur, äh, Leistungs- und Leistung und Bezahlung stehen in einem, in einem völligen Missverhältnis, was vielleicht für Unruhe im Kader sorgt. Also das, das, da gibt es viele, viele Fallstricke. Der HSV ist ein sehr gutes, sehr guter Prototyp, sage ich mal, was das angeht. Und ähm, wenn es dann wirklich so kommen sollte, können wir ja gerne am Ende der Saison wirklich auch noch mal uns ein bisschen mehr Zeit nehmen. Vielleicht ähm, laden wir Pillard noch mal ein und so und können dann noch mal genauer so und auch die Situation des FC Schalke beleuchten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt uns mal ein bisschen ähm, ja, Umschauen, was noch so passiert ist. Ja, genau, ich wollte nur einmal kurz als Nachtrag, weil wir ja vorhin bei Schalke drüber gesprochen haben, bei Dortmund gab es ja auch Verstöße
3: gegen ähm, dieses äh, äh, DFL-Konzept. Da gab es ja auch nach dem Spiel eine Feier mit Fans, wo dann ja auch die Spieler mitgefeiert haben. Und ich habe es gerade jetzt hier über den Ticker laufen sehen. Da muss Dortmund auch eine Geldstrafe zahlen. Wegen dieses Verstoßes.
0: Ja, das ist dann sicherlich auch richtig hm. ähm, und, und korrekt. Zeigt aber auch, also ich will das überhaupt nicht entschuldigen, ich finde das gerade äh, in der Situation, in der wir jetzt sind, mit den ho hohen Infektionszahlen, Mutationen und so weiter und so fort, finde ich es überhaupt völlig uncool. Daneben zeigt es aber auch, wie wichtig das war für Dortmund. Mhm. Dieser Sieg, dieser Derby-Sieg. Ja, das, was ich eben auch schon mal sagte, dass man das den Spielern angemerkt hat, dass das trotz fehlender Fans, das, was denen das bedeutet hat. Ja, auch, und ähm, das unterstreicht diesen Aspekt, finde ich, nochmal so ein bisschen. Okay, lass uns mal ähm, über einen Verein, vielleicht wenn wir jetzt im Abstiegskampf sind, reden, der diesen richtig angenommen hat und mitten im Spiel ist, was den Nichtabstieg angeht. Das ist Mainz 05. Die waren im Prinzip sportlich ähnlich, schwierig aufgestellt wie Schalke. Ähm, die haben es aber eben geschafft, sich in der Winterpause vielleicht auch ein bisschen sinnvoller zu verstärken. Die haben einen Da Costa und einen Chor aus Frankfurt geholt, die eine ganz gute Rolle spielen. Die haben ihre sportliche Führung ausgetauscht und ähm, Punkten haben gegen Leipzig Gewonnen, haben jetzt gegen ähm, äh, Leverkusen gewonnen. So, ne, die haben nicht gegen Leverkusen, Augsburg haben gegen Leverkusen gespielt. Gegen wen haben sie gewonnen? Gegen Gladbach. Gegen Gladbach, danke schön. Gegen, Gladbach. gegen, Gladbach. gegen Gladbach. Gladbach gewonnen und gegen äh, Leverkusen hatten sie, glaube ich, unentschieden gespielt. Sich das richtig irgendwie so, was, was war da? Egal. Jedenfalls haben sie Punkte geholt in den letzten Wochen, ähm, die man ihnen gar nicht unbedingt zugetraut hätte. Und sind folglich jetzt einen einzigen Punkt hinter Bielefeld, die natürlich noch ein Nachholspiel haben. Also es könnte auch schnell mal weniger sein, aber danach folgt auch Hertha direkt und die sind, äh, was die Anzahl der Spiele angeht, gleich auf. Also Mainz ist komplett im Rennen. Ja. du hast äh, noch einen Sieg, haben sie geholt gegen Leipzig. Ne?
1: Ähm, Niederlage gegen Stuttgart, dann Sieg gegen Union, Unentschieden Leverkusen und jetzt Sieg gegen Gladbach. Mhm. Also das sind dann auch Vereine, die sie schlagen, die du nicht unbedingt auf dem Zettel hast, wenn du im Abstiegskampf steckst und ja sie haben sich gut dann noch mal verstärkt auch Glatzel äh, ähm, quasi für den mies gelaunten Anti-Teamspieler Mateta geholt und haben quasi drei Spieler geholt die sofort auch funktionieren also klar mit da Costa und äh, Dominico hast du natürlich zwei Spieler geholt die quasi auch komplett im Saft stehen und nur 20 20 Kilometer das Trainingsgelände wechseln müssen und, aber ansonsten die Bundesliga kennen und auch sofort funktionieren dann eben. Und ein Trainer, ähm, ein Umfeld geschaffen, wo sich alle wohlfühlen, ja, sieht ganz gut aus für Mainz, würde ich sagen.
0: Definitiv. Ja. Ähm. Da muss man ja gucken, Tobi mahnt ja immer, ähm, das ist eine Sache, gegen Mannschaften zu spielen, die gerne den Ball haben, die als Favoriten ins Spiel gehen und das ist etwas anderes, wenn man in der Verfolgerrolle ist und dann vielleicht gegen den Köln spielt und Köln sagt, ja, pf, ich will den Ball nicht, mach mal so. Das ist vielleicht eine andere Situation für Mainz. Andererseits haben sie jetzt das Momentum total auf ihrer Seite. Also ich glaube, dass die halt momentan in sich
3: sehr stark ruhen können. Dass die auch in, dem, in den Spielen eine totale Abgeklärtheit auch und noch eine totale Lust ähm, ausstrahlen. Also die gehen nach vorne, die wollen den Ball haben. Auch in tieferen Phasen sind die nie so, dass sie dass die abschalten, dass sie sich gegen die Wand spielen lassen. Die sind mhm. einfach 100% drin. Und, ähm, ich habe es letzte Woche noch so versucht, ein bisschen abzumoderieren, aber jetzt dieses 2-1 hat mich dann nochmal ähm, positiver gestimmt, was meins angeht, weil die auch sehr viele Spieler wieder hinbekommen haben, dass die funktionieren. Ein Latzer, der da wirklich in jeden Zweikampf sich reinwirft. Die Dreierkette hinten, die sehr, sehr gut verteidigt und die das auch momentan auch spielerisch guppen kann, was sie lange Zeit nicht gekonnt haben, die ihr Pot äh, Potenzial äh, zeigen können. Und dann kommt da ein Stöger von der Bank und macht dann das entscheidende Ding, der eigentlich auch schon so unglücklich war und keine Lust hatte und der dann aber auch sich reinwirft. Da läuft momentan alles
0: zusammen und die haben halt, sind richtig dabei, sich so einen Lauf zu erarbeiten. Ja, ganz genau. Also das Momentum spricht auf jeden Fall für Mainz, sodass sie in jedem Fall, denke ich mal, große Hoffnung haben können, Relegation zu spielen. Mhm. ja Also selbst wenn's, wenn sie nicht mehr 15. werden, aber sie haben auf jeden Fall Relegation. Und das bedeutet eben auch, also es bedeutet zweierlei, zum einen, dass für Schalke es immer aussichtsloser wird, weil du jetzt eben nicht nur Bielefeld hast, wo du sagst, okay, ich muss Bielefeld einholen. Nee, du musst jetzt auch noch Mainz einholen. Und du musst jetzt darauf hoffen, dass die anderen eben nicht mehr punkten. Und das ist das, was das langsam utopisch macht. Ja. Ähm, weil, ja, du hast halt eben jetzt äh, acht Punkte auf Mainz und neun Punkte auf Bielefeld, plus du hast eine Mainzer Mannschaft im Momentum. Also das ist das, was für Schalke auch ähm, wirklich immer, immer schwieriger wird. Und du hast aber eben auch die anderen Vereine, die über Mainz stehen. Ähm, also Bremen würde ich mal anfangen, auf Platz 12, Bremen, 23 Augsburg, 23 Köln, 21 und Hertha 18, die sind alle mittendrin mhm. im Abstiegskampf. Und dann hängt vielleicht auch viel so ein bisschen am Matchglück. Ja, also am Ende, wenn es wirklich Crunchtime ist, hängt vielleicht auch viel davon, geht der Ball rein oder gegen den Pfosten, schaltet der VR sich ein oder nicht? Und ähm,
2: da kann jeder Punkt, kann am Ende wichtig werden. Mhm. Ja, gerade wenn du siehst, dass Mainz 05 auf den Gladbach trifft, das offensichtlich sich ein hausgemachtes Problem, ähm ein, Haus ein bisschen hausgemachtes Problem nicht vom Hof kriegt und dann Mainz da so voll zugegriffen hat. Ich glaube, ein Gladbach von vor vier Wochen hätte nicht zu Hause 2-1 gegen Mainz verloren. Das ist halt dann schon für Mainz jetzt auch eine super Situation und umso tragischer, wenn du über Schalke siehst, dass sie den gleichen Weg hätten gehen können, aber ihn nicht gehen. Und du hast vollkommen recht, dass ich glaube, alle Mannschaften so ab 12 noch sehr viel damit zu tun haben werden, wenn es darum geht, hier diesen Platz 17 auszuspielen. Mhm.
3: Ja. Ähm, wollte jetzt in Abstiegskampf schon reingehen, weil ich würde gerne vielleicht noch ein bisschen über Gladbach gerne. reden, bevor wir halt da reingehen. Ich gerne auch über Gladbach reden. Weil da kriegen wir auch immer Ärger, dass wir zu wenig reden. Und ich glaube, das bietet sich jetzt gerade sehr stark an, weil die Gladbacher Fernseele ist doch sehr stark am Überkochen. Ich glaube, man hat das auch. Wir haben das letzte Woche auch so ein bisschen unterschätzt, wie stark da die Gladbacher angefasst sind von diesem Weggang von Marco Rose. Und da sind jetzt werden jetzt immer mehr Stimmen laut, die sagen, man kann mit Marco Rose eigentlich diese Saison nicht beenden. Also immer mehr aus dem Fanlager. Mhm. Und äh, er hat ja selber zugegeben, dass das, ähm, dass dieses Chaos, was er reingebracht hat in die Vorbereitung, dass das das Spiel gegen Mainz geschadet hat. Ähm, wie seht ihr das? Ich hätte dazu mal eine Frage, ja. ähm, weil ich
1: also hat ein Trainer wie Marco Rose, wo dann auch der, ähm, wo der Verein offensichtlich, ja, also Dortmund ein Interesse hat, hat ein Marco Rose nicht die Möglichkeit, zu Dortmund zu sagen: "Pass auf, wir können über alles reden, aber erst nach der Saison, in der Sommerpause können wir über alles reden." Oder muss ein Trainer wie Rose muss das eingetütet werden vorher schon oder so? Oder also wisst ihr, was ich meine, weil ich verstehe nicht, die beiden sind ja auch noch direkte Konkurrenten um in Einzug in die Champions League. Das ist schon ja. eine maximal ungünstige Situation. Und ähm, ich finde das, ich würde mir dann vom Trainer wünschen, dass er das abblockt, genauso wie ich es mir von dem Spieler. Die Spieler sagen ja auch, wenn ein Silver gefragt wird, spielst du nächste Saison noch in Frankfurt, dann sagt der Spieler, ich konzentriere mich jetzt nur auf Frankfurt, was im Sommer ist, weiß ich nicht. Das sagt ja jeder Spieler. Wenn Hütter gefragt wird, bleiben sie äh, bei Frankfurt, mein Vertrag geht mit 23. Uh, über alles weitere mache ich mir keine Gedanken. Warum kann das nicht auch ein? Tra kann ich das nicht von einem Trainer erwarten?
0: Nico, also, du bist, die, die, ich wollte gerade sagen, Nico, der, du, du, du äh, machst viel mit deinem Kopf schon <lacht> und
2: symbolisierst, du möchtest gerne was dazu sagen? Dann schieß mal los. Den, den, den will ich reinmachen. Der der, liegt, der ist quasi gut geflankt, ja. weil da, da gibt es ja nicht nur die die Position Trainer, sondern auch die Position Verein und. Wenn wir die Saison von Borussia Dortmund angucken, kann ich mir vorstellen, dass die Alarmglocken da auf Dauerrot geschaltet sind, seit äh, seit im Prinzip wahrscheinlich Spieltag 10. Und die wollen lieber gestern als heute eine Option und eine Lösung haben, wie sie nächste Saison wieder Champions League spielen. Und dann ist es auch vollkommen klar, dass die massiv darauf drücken. Und ich bin mir ehrlicherweise ziemlich sicher, dass der Vertrag mit Rose bereits seit Wochen weitestgehend feststand. So, das ist keine. Du hast diese, du hast diese Klausel, du hast die Option. Das heißt, die waren sich im Prinzip klar. Es ging nur noch um Details. Er will dahin. Die haben Interesse. Feierabend. Und dann haben sie es ja über ein paar Wochen relativ krampfhaft noch versucht, unter den Teppich zu kehren. Das hat aber die Bundesliga in der Vergangenheit ja auch immer gezeigt. Es klappt nicht. Und wenn Max Eberl eine Woche vor der Verkündung der Nachricht sagt, Rose bleibt zu 98 Prozent in Gladbach, dann ist doch klar, dass das einfach hanebüchener Quatsch ist, den er da erzählt hat. Ich verstehe das aus Dortmunder Sicht komplett, dass die das Ja, wollen. aber
1: dann sind wir beim... Aber du hast doch Ganz kurz, aber du hast ja. doch als, als Trainer, wenn du so begehrt bist, bist du ja an einem guten Punkt. Du weißt, Dortmund, du bist die, der Kandidat Nummer eins. In meinem Kopf, also wenn ich Marco Rose bin, sage ich, ja, ich habe da auch Bock drauf, aber ich führe dieses Gespräch jetzt nicht aus Prinzip mit Dortmund. Ich sage Dortmund, Leute, wir können im Sommer reden, jetzt
2: konzentriere ich mich auf die Bundesliga, ihr seid jetzt gerade kein Thema für mich. Das kannst du doch als begehrter Trainer machen. Ja, aber dann, dann, dann gibt es davon ja noch fünf andere und dann wird es halt Jesse Marsch und nicht Marco Rose. Ja, und ähm, du, musst,
3: du darfst auch wirklich nicht unterschätzen, ich muss da mal einmal kurz reingrätschen, weil man hat manchmal beim Fußball so das Gefühl, und das schören auch die Verantwortlichen, dass das so ein bisschen Football-Manager-mäßig ist, dass die sich alle nicht kennen und dann drücken sie irgendwann einen Rechtsklick, Vertragsverhandlung mit Marco Rose <lacht> und dann eine Woche später ist er da. Das sind alles Sachen, die laufen über Monate, teils Jahre hinweg. Und du musst den, du musst ja nicht nur, diese Trainerposition ist ja nicht nur wichtig für dich, für die Mannschaft, die jetzt da ist, sondern auch für Spieler, die du überreden willst. Die wollen wissen, wer sitzt da bei euch eigentlich nächstes Jahr der, auf der Bank Dortmund? Und ähm, okay. auch für die ganzen, wie stellst du den Staff da? Wer ist Co-Trainer? Bringt Rose den mit? Bringt Rose den mit? Wer bleibt da? Bleibt da? bleibt er nicht da? Das sind alles Fragen, die du langfristig beantworten musst. Und das hatte ich ja hier auch schon mehrfach angedeutet. Und Das kann ich jetzt auch ganz offen sagen. Die kennen sich ja auch alle. Also Marco Rose hat mit RB Salzburg damals ähm, Borussia Dortmund gespielt. Und die haben ja danach im Spiel nicht alle gesagt so, tschüss, auf Wiedersehen. Und die haben sich da hingeschaltet, unterhalten und Telefonnummern ausgetauscht. So, das ist ja kein Geheimnis so. Und das Problem, was sie jetzt hatten, und, ähm, ist halt, dass diese Ausstiegsklausel bekannt wurde. Und dadurch wurde ja Ebal so in die Situation reingetrieben, dass man das verkündet, verkünden musste, verkünden wollte, weil man auch, die hat, das bringt Unruhe rein. Aber eigentlich hätte man es am liebsten hinausgezögert, auch wenn der Vertrag schon längst in trockenen Tüchern ist. Beziehungsweise wenn halt da schon längst Absprachen herrschen, weil man die Unruhe nicht haben möchte. Aber all ja diese Transfers werden ja. Monate, teils Jahre eingetütet. Ich habe jetzt neulich wieder im Athletic gelesen, wie Bayern an Upamecano rangekommen ist. Die haben sich, die haben sich seit Jahren darum gekümmert, dass der irgendwann zu Bayern kommt. Die haben mhm. seit Jahren halt immer wieder mit dem Berater geredet, immer wieder dem Spieler geredet, wenn der in München war, dann mal hier ein hat Salihamidzic ihm eine PowerPoint gezeigt und sowas. Das, das sind so Prozesse, die gehen über ganz, ganz, ganz lange Zeit.
1: Wenn du da jetzt Das ist der, das ist der USP. Wenn Salihamidzic eine PowerPoint mhm. zeigt, dann
2: bist ja. du willenlos. <lacht> ja, und man darf ja bei dem ganzen Paket auch immer noch nicht unterschätzen, äh, dass es nicht nur um Marco Rose und Borussia Dortmund geht, sondern im Zweifel auch um eine Sportzeitschrift mit vier und eine mit sechs Buchstaben. Mhm. Und wenn die etwas wissen dann wissen die das und die einen sagen, die die einen versuchen es sportlich und die anderen sagen, die okay, wenn ihr nicht, uns nicht das gibt, dann steht es morgen auf der Titelseite. Und okay, dann Gegenfrage: Wenn ihr euch
1: da alle so einig seid, Gegenfrage: Als Jürgen Klopp, okay, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da war man sicher da, bei, bei Dortmund der Meinung, dass es auch gut ist, dass jetzt mal ein anderer kommt oder so. Aber ähm, als Jürgen Klopp seine letzte Saison bei Borussia Dortmund hatte, die Saison, wo es, äh, wo sie sich gerade noch in die Euroleague gerettet haben, nachdem sie in der Hinrunde so abgeschenkt haben. Ähm, Wer, wenn da jetzt irgendein Verein gekommen wäre und Jürgen Klopp hätte, es wäre irgendwie 10, 15 Spieltage vorher rausgekommen, der, der geht und er wechselt und weiß ich nicht, auch vielleicht sogar noch zu einem Konkurrenten oder so, das wäre ja nicht tragbar gewesen. Ich bin mir sicher, dass ein Jürgen Klopp gesagt hat, ich habe hier eine Aufgabe als, als, als Dortmund-Trainer, ich muss jetzt diesen Verein erst nochmal in sichere Gewässer äh, 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 bringen und dann können wir über alles reden.
2: Ja, aber Nico Kovac ist doch auch, auch vorher schon, ist er ja nicht auch früher. Ja. ja. Und da, der ist doch ein Beweis dafür, dass es nicht per se heißt, dass das schlecht ist, wenn du das machst, weil du so bringst du ja auch Klarheit auf den Tisch. Nee, aber ja. da finde ich das ja
1: auch kritikwürdig, dass der, dass der sich so verhalten. Ich finde es halt generell, dass der Trainer ist die wichtigste Figur im, im Verein und ich will nicht, dass der das, also da vielleicht bin ich ja dann einfach naiv oder so, aber ich würde mir dann einfach wünschen, dass Marco Rose sagt, so, pass auf, Wer mich will, muss nach ja. meinen Regeln spielen. Und deshalb
0: Also ich bin da auch bei, muss also, ich ganz kurz sagen, ich bin bei, bei, äh, auch eher bei, bei äh, Tobi und äh, bei Nico. Ähm, noch mal abschließend dazu, weil ich eben auch denke, dass äh, in der perfekten Welt wäre das vielleicht so. Aber wenn man sich mal den Rattenschwanz äh, an Entscheidungen und Planungen und so weiter anschaut, der da hängt, dann ist es ja fast schon fahrlässig, äh, das so zu machen. Weil auch ein Marco Rose hat ein Interesse, bei seinem neuen Verein in, in in ein gemachtes Nest zu kommen. Er wird bei den Transfers mitreden können. Welche Spieler möchte ich haben? Das ist ja ganz wichtig. Du kannst ja nicht einen, äh, die, die sportliche Planung vorantreiben und dann präsentierst du den Spieler und setzt den vielleicht äh, vor ein System, äh, was er gar nicht spielen will. Sondern du musst ja das in Absprache mit dem neuen Trainer schon machen. Du musst, äh, wie Tobi auch sagte, den ganzen Staff um den Trainer herum formen. Wen nimmt der mit? Wen brauche ich? Äh, was hat der für Wünsche? Das sind alles Personalentscheidungen, die, die kommen. Und wenn du dann erst anfängst in der Sommerpause, wenn das Transferfenster öffnet, über diese Dinge, zu reden, ist es einfach viel, viel, viel zu spät und da verschenkst du dann im Prinzip schon mindestens eine Saison ähm, im Zweifel, wenn du halt dann falsche Transfers tätigst, die der Trainer nicht gebrauchen kann, denn da kaufst du einen für 20 Millionen, der Trainer will den nicht, setzt den auf die Bank, es gibt Unruhe ohne Ende, das Geld verbrannt ohne Ende, also das ist, ich glaube schon, dass es ähm, ganz, ganz viele Argumente gibt, die dafür sprechen, dass, äh, ich bin gleich bei dir, Nico, ich sehe dich, ähm, dass man diese Entscheidung vorzeitig trifft, ich glaube auch, dass das Usus ist und ich glaube eben, das hatten wir auch vorher schon mal gesagt, das ist reine Spekulation von mir, dass das schon zum Zeitpunkt klar war, als Favre entlassen wurde. Weil sonst äh, hättest du mit Favre auch noch ein bisschen weitermachen können, weil so schlecht war Dortmund zu dem Zeitpunkt nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie gesagt haben, okay, der Vertrag wird nicht verlängert äh, von Favre.
2: Deswegen gehen wir lieber jetzt auseinander. Nico, was wolltest du sagen? Ähm, dass ich, Eddie, an einem Punkt dann aber auf jeden Fall was gebe, weil die Frage bei ähm, Rose selber kann man sich ja stellen, warum muss er von Gladbach nach Dortmund wechseln? Er sieht da offensichtlich ein Sprungbrett von Gladbach nach Dortmund. Ja, aber ist es ähm, auch. Also, ja, ja grunds grundsätzlich, ja, ja, grund grundsätzlich, ja, da bin ich dabei, weil mit, damit springst du in die Top 20 oder so in Europa, so würde ich es mal formulieren, vielleicht, vielleicht sogar noch mehr. Ähm, und diese Entscheidung, das ist die einzige, die du, die, wo man das an, äh, ist es das, ist das den ganzen Ärger wert, weil er weiß ja auch, was darauf, was auf ihn zukommt, dass er mit so einer Klausel, dass er also da nicht rauskommt. Ich kann rauskommt das total und verstehen.
0: Und, ich kann das total verstehen. Gladbach, ähm, bei allem Respekt vor Gladbach, aber Dortmund ist noch mal ein Regal äh, drüber, einfach äh, in allen Bereichen. Ähm, Gladbach hat jetzt einmal in der Champions League gespielt, ist ein Riesenerfolg, dass sie ins Achtelfinale gekommen sind. Ähm, und du siehst jetzt in dieser Saison, dass sie diesen Erfolg nicht sofort wiederholen können. Dortmund ist äh, Dauergast in der Champions League, hat einen ganz anderen Stellenwert, bekommt ganz andere Spieler auf dem Transfermarkt. Die, die Qualität, mit der Rose da arbeiten kann, ist eine ganz andere als in Gladbach und das eben auch perspektivisch. Ich kann das total äh, nachvollziehen. Er hat einen ganz klaren Karriereplan war bei, bei Salzburg, Gladbach war sein Einstieg in der Bundesliga, für den er sich auch bewusst entschieden hat, hat jetzt da zwei Jahre die Liga kennengelernt, hat quasi gezeigt, dass er das Zeug hat, macht jetzt das nächste Upgrade ähm, zu Borussia Dortmund und da geht's nicht höher. Also du hast Leipzig, die sich so langsam, was das angeht, auf Augenhöhe mit Dortmund befinden, da ist ein Julian Nagelsmann, solange der seinen Platz nicht frei macht, äh, brauchst du nicht drüber reden und du hast die Bayern, das ist das höchste Regal, die gucken sich sicherlich noch nicht nach ähm, Marco Rose um. Von daher denke ich, aus, aus seiner persönlichen Sicht, denke ich, hat er alles richtig gemacht. Wir haben jetzt wieder sehr lange drüber geredet. Ich habe meine Eingangsfrage immer noch nicht beantwortet. Ich war die? <lacht>
3: hättet ihr als Borussia Mönchengladbach gesagt, so, okay, dann bist du jetzt sofort raus? Oder mal hättet
0: ihr das so gemacht wie Eberl und gesagt, komm, bis zum Saisonende, ja. das kriegen wir hin, wir sind alle Profis. Aber das ist halt auch eine spekulative Frage, weil du weißt ja nicht, wie sich das sportlich entwickelt. Dass Gladbach jetzt so abkackt in den letzten Wochen, seit Bekanntgabe, das ist natürlich jetzt auch ein. Seit Bekanntgabe war vor einer Woche, also ja, aber okay, die Spekulationen sind jetzt wesentlich älter. Ja. Sagen wir mal so, die die meisten Leute haben äh, schon gedacht, dass das vermutlich vonstatten gehen wird, dieser Trainerwechsel. Ja. ja,
3: gut, aber das ist das ist jetzt keine Spekulation, weil das ist eine Entscheidung, die muss eben weil jetzt Ja, genau, aber was ich die meine ist. Du kann ja jetzt
0: sagen, okay, tschüss, Marco. Was ich ma meine, ist du, wir machen jetzt du noch ein halbes Jahr. Machen in einer Situation, wo es sportlich einigermaßen läuft, machst du das natürlich nicht. Warum? Ähm, es ist ja auch, Marco Rosa hat ja auch keinen Fehler begangen, sondern es ist ein gutes Recht er hat eine Ausstiegsklausel, du verhandelst ja nicht eine Ausstiegsklausel, wenn du nicht von vornherein planst, dass du sie auch in Anspruch nimmst. Ich nenne nimm dich jetzt Karl-Heinz Rummenigge, du weicht meiner Frage ja die ganze Zeit nee, aus. Nee, aber überleg, ja, willst Escher. du jetzt, willst du jetzt ja, sagen, ich weiß sie doch nicht? Ich bin ja schon bei der Beantwortung ja. dabei, ich will noch ein bisschen ja. weiter ausholen. Was ja. ich sagen will, ist, dass, dass, die, diese sportliche Talfahrt ist das einzige, was diese Frage überhaupt äh, aufkommen lässt. Denn wenn es bei, ich sehe dich nicht, bist, ich hab dich nicht vergessen, <lacht> was diese Frage aufkommen lässt, weil, wenn es sportlich laufen würde, dann müsstest du nicht darüber diskutieren, ob Rose vorher geht. Und deswegen ist es nur, eben dieses Zusammentreffen aus dieser Diskussion und der Ankündigung des Wechsels und der sportlichen Krise, die aktuell bei Gladbach vorherrscht. Deswegen ist die Krise, da, da, die macht den Druck. Weil du, weil du jetzt sagst, okay, wir haben eh nichts mehr zu verlieren, es läuft auch sportlich nicht mehr, ähm, dann können wir jetzt auch quasi den Trainer direkt gehen lassen und, und direkt was Neues suchen. Aber ähm, ich würde ihn Stand jetzt noch nicht rausschmeißen. Weil die Champions League ist eh weg. Ja, ist das so. Champions League wird er nicht mehr schaffen, seien wir ehrlich. Dafür sind die anderen Mannschaften zu stark. Es geht noch um die Euro Euroleague. Dies klappt auch wahrscheinlich nicht so viel wert. Weiß ich nicht. Und du weißt vor allem auch nicht, wer sollte übernehmen. Das ist ja auch mal die Frage. Wenn die jetzt schon einen Kandidaten hätten, von dem sie wissen, okay, den wollen wir haben fürs neue Jahr, der ist auf dem Markt, vielleicht würden sie es dann machen. Aber jetzt ein Übergangstrainer? Ach, dort hat man ja auch zum Beispiel.
2: Ja, ja, du siehst ja, was daraus wird. Und die entscheidende Frage ist doch die, dass du dich um diese Frage zu beantworten, die du gestellt hast, in den Moment, in die Position von Max Eberl denken muss, dann darauf, darauf gucken, wie der seit zehn Jahren diesen Verein führt, dann beantwortet sich das selber. Weil das wäre eine, eine, eine sehr arrogante Situation, in der Situ dann zu sagen, okay, du willst weg von uns, dann gehst du jetzt sofort. Dann wird ihm das auf ewig als beleidigte Leberwurst-Transfer ähm, vorgehalten worden sein, ähm, wenn er ihn jetzt gekickt hätte. Dass jetzt der sportliche Verfall gerade dafür sorgt, dass es ein Thema und Druck wird, das kann dann sein, dass dadurch in zwei, drei Wochen vielleicht nochmal neu darüber diskutiert wird, aber ich glaube, selbst dann nicht. Ich finde, aber man das muss das Ich mu wahr. finde, man muss das
1: abhängig auch machen davon, wie die Mannschaft reagiert und was man da so hört, gibt es ja da auch kontroverse Stimmen innerhalb der Mannschaft und ähm, das finde ich dann auch wieder unprofessionell. Also man hat es ja auch Ihr habt ja das Beispiel schon gesagt, damals diese Niko Kovac-Nummer, als er zu den Bayern gegangen ist, die haben noch einen Titel geholt. Also du musst dich halt ähm, nee, die haben keinen Titel geholt. Was war da? Das war die Saison davor, ne? Im ähm, Pokal gewonnen, ne? Im Pokal gewonnen, nachdem er gesagt hat, dass er ja. geht.
0: Ja. Gegen die Bayern, ja. Ne?
1: Und äh, ja, genau. Und ähm, also ich finde. Das ist einfach jetzt, da muss man professionell sein. Die Spieler machen, au, haben auch ihre Ausstiegsklauseln und äh, für die ist auch jeder Verein ein Sprungbrett zu besseren äh, Gehältern und besseren Vereinen. Und für die Trainer ist das mittlerweile auch so. Und ich äh, sag das wohlwissend, dass äh, mit Adi Hütter der nächste Trainer äh, das in der Geschichte er sein kann. Aber das ist halt einfach so das Business. Und ich erwarte dann trotzdem davon, dass der Trainer professionell ist, dass die Spieler professionell sind und dass äh, die Vereinsführung professionell ist und das bedeutet genauso eng und ja, äh, ja, professionell zusammenzuarbeiten, wie man das die ganze Saison gemacht hat. Also insofern beantworte ich deine Frage mit Nein, Tobi. Ich, äh, bin da, ich finde, Eberl hat also, ich finde, Eber hat, Eber hat das richtig.
2: Gesundheit gemacht gemacht. Ja. Ich wollte euch nur aus der
3: Reserve locken, ich wollte das mal wissen. Und mhm. ich bin auch grundsätzlich eurer Meinung, ich glaube auch, dass es das für den Verein natürlich ein gewisses Maß an Professionalität ausstrahlt, wenn man Professionalität auch von den Spielern einfordert. Wenn man sagt, ihr müsst jetzt das professionell Handhaben, wenn man auch den neuen Trainern, die man vielleicht da haben möchte, die sicherlich auch, da müssen wir ehrlich sein, es wird kein Trainer Gladbach als Ende seiner Karriere ansehen, so, sondern wenn dann Bayern oder Dortmund ruft, dann muss, hat Gladbach immer ein Problem, was Trainer angeht. Und dementsprechend müssen sie auch dem neuen Trainer signalisieren, okay, wenn du gehen willst, dann kannst du irgendwann gehen und wir, wir sind da nicht so die bleibende Leberwurst. Aber klar, ich, wichtig ist jetzt, dass Gladbach die Ergebnisse liefert und da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber geredet, über Sportliche. Das haben wir auch in der letzten Woche immer wieder gesagt. Ähm, die haben momentan nicht diese A-Mannschaft, da wird viel rumprobiert. Rose ist jede Woche mit einer anderen Elf gefühlt drin und keine funktioniert so richtig. Ähm, jetzt hat zum Beispiel Lazaro zwar sehr gut funktioniert auf der Seite, aber dafür hat man auf der anderen Seite dann relativ wenig Druck nach vorne bekommen. Das ist so ein, so ein Hängespiel. Und ähm, ich glaube jetzt, gerade in diesen schweren Wochen, jetzt kommen sehr, sehr schwere Gegner. Ich glaube, man hat City, Leipzig, ähm, dann kommt noch das Pokalspiel gegen Dortmund. Da muss jetzt so langsam so eine a 11 gefunden werden, beziehungsweise irgendwas, was funktioniert und nicht immer dieses ewige Rumprobieren und nichts funktioniert zu 100%
0: so sieht's aus. Und du hast, äh, finde ich, auch so ein bisschen Sturmproblem. Also äh, die letzte Saison, als du da äh, mit äh, Player, Tyram, Embolo irgendwie so ein Dreigestirn hattest, fast so eine, so eine neue Büffelherde, wenn du so willst, die sind allesamt in der Krise. Du hast äh, Tyram äh, gehabt mit, mit, dieser, mit dieser Spuckattacke oder was das war, ähm, wo sie sich selbst geschwächt haben. Die anderen funktionieren eben auch nicht mehr so gut. Stindel ist im Prinzip derjenige, der momentan so für die Tore sorgt. Also da, da hapert es vorne, finde ich auch einfach. Die sind alle nicht in Form, die Leute, die da die Tore schießen sollen. Und du hast natürlich auch eine Dreifachbelastung bei Gladbach, muss man eben auch so sagen. Du hast bei allen Mannschaften mit Dreifachbelastung bis auf Leipzig im Prinzip so Verschleißerscheinungen. <lacht> haben wir schon drüber geredet. Leipzig hat eben diesen in der Breite sehr gut aufgestellten Kader mit gleichbleibender Qualität auf vielen Positionen, mhm. wo du eben nicht einen krassen Leistungsabfall spürst, wenn jemand mal kriselt. Ähm, die Bayern aber kriseln, äh, Dortmund kriselt und Gladbach kriselt. Und Gladbach hat von diesen drei Vereinen nun mal die geringste Qualität, sagen wir es so. Ähm, aber sie haben wahrscheinlich einen ähn ähnlich hohen Krisenfaktor. Der multipliziert sich aber mit einem anderen Qualitätsfaktor. Und deswegen ist Gladbach auch in einer höheren äh, Krise, wenn du so willst. Ähm ja, das so, keine Ahnung, meine, meine Analyse dazu. Wir haben <lacht> nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen auch über Bremen reden. Auch wenn Nico da vielleicht nicht so viel Lust hat, ich verstehe das. Aber wir wollen den Abstiegskampf noch mal ein bisschen komplett machen. Deswegen mal an dich die Frage, du musst jetzt gar nicht so unbedingt ähm, dieses Spiel gegen Hoffenheim zu Tode analysieren. Aber mal jetzt eine ernst gemeinte Frage an dich und null Zynismus und Provokation meinerseits. Glaubst du, dass Bremen noch
2: in den Abstiegsstrudel reingesaugt werden kann? 100 ja und das glaube ich seit Spieltag 1 und das glaube ich auch bis Spieltag 34. Daran wird sich auch nichts ändern, egal was zwischendurch mal passiert ist. Es gibt halt Faktoren, die diese Saison ist gut aussehen lassen, ähm, wie, also das war die Info, die Info habe ich dann während des Spiels quasi gehört, dieses nur drei Tore in 2021 kassiert, insgesamt stehen sie ja gut da, hatten vor diesem Spiel minus drei Torverhältnis am 23. Spieltag. Das sieht alles ganz gut aus und die spielen ja diesen schönen Anti-Fußball, der keinem, äh, inklusive Tobias Escher, auch nur einen Funken Spaß am Fußball macht gerade, warum ich mir die Spiele selber ja kaum noch bis gar nicht mehr angucke. Ähm, und damit sammeln sie ein paar Punkte, die, die sie jetzt haben. Eine normale Bremer Saison hätten sie jetzt 14 und wären mittendrin im Abschiedskampf. Und dann gehört so ein Spiel wie gegen Hoffenheim dazu. Das, gesagt. Das, 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 was Tobi da gesagt hat, mit ähm, zu hoher Außen und eine schwache Innenverteidigung, habe ich halt genauso gesehen. Also So jemand wie ähm, na, sag schnell. Toprak, immer Toprak und 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 auch Friedel die haben bisher in den letzten Wochen, haben die richtig, richtig gute Spiele, also wir reden von Werder-Niveau, ne aber zweite Tabellenhälfte, Platz 10 ist das höchste der Gefühle für die nächsten zehn Jahre, haben sie eine richtig, richtig gute äh, Runde gespielt bisher, in den, von den letzten sechs, sieben, acht Wochen. So, und dann haben sie jetzt beide voll ins, ins Klo gegriffen, genau wie sie es gegen Wolfsburg schon mal gemacht haben, die da ja auch viel stärker waren, als es auf dem Papier aussah. Und jetzt hat ihn Hoffenheim halt mal richtig eingeschenkt, weil dann wieder sehr, sehr schnelle äh, vertikale äh, Pässe dazu geführt haben, dass sie einfach überrannt wurden. Und das, ich hoffe, das kriegen die so weg. So, das ist total bitter und so. Und äh, dieses auf der St Stelle treten, so was man ja auch der Mannschaft so ein bisschen vorwerfen kann, was, was wir vielleicht vielleicht was zu sagen können. Das sehe ich auch alles, aber ich sehe auch, dass die einfach nichts haben. Und dass wir am Ende unseren besten Torschützen mit Niklas Füllkrug haben, der nur vier Hütten hat, die hat aber in sechs Spielen gemacht. Und das heißt, er hat ähm, 16 Spiele nicht mitgespielt. Und das ist, du merkst, wie der ganze Verein darauf hofft, dass nicht mehr Sergeant wie ein Idiot da rumrennen muss und einfach die uh, un, un, wie heißt das Ineffizienz in Personen ist im Sturm, sondern dass da wieder einer steht, der auch mal eine Hütte macht. Und dann habe ich ein bisschen mehr Zuversicht. Aber so war das richtigen Arschtritt zur richtigen Zeit. Jetzt kommt Frankfurt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zweistellig kriegen und dann äh, geht's geht's in die richtigen Spiele.
3: Ich leide ja auch an Werder, in dem Sinne, dass ich mir das jede Woche angucke und das ist sehr, sehr Ach, langweilig Tobi, ist meistens. Du bist viel,
2: viel Werder-Fan, als du immer zu. Du nein, bist Werder-Fan. Nein, 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 nee, 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 nee. um Gottes Willen, um Gottes Willen. Na, leide, da, guck dir den Poly an, an den Tobi Escher ist Werder-Fan, meine Na, Meinung.
3: Ich leide daran, dass sie ähm, sehr defensiven Fußball spielen, aber das ist natürlich auch ihre Stärke gewesen immer, dass sie es geschafft haben, ähm, in 2021 in sieben Spielen nur sechs Gegentore zu kassieren und eben defensiv keinerlei Fehler angeboten haben. Und jetzt hatten sie mal ein ja. Spiel drin, das so ein bisschen an die letzte Saison erinnert hat, wo da jede Menge kleine Fehler sind. Sei es ein Toprak, der vor dem 1 zu 0 irgendwie auf Abseits spekuliert oder auch was weiß ich, und nicht den langen Ball, dem langen Ball nachgeht. Sei es ein Friedel, der dann auch, ich glaube beim 3-0 war es, auch viel zu weit vorne steht und
2: rausrückt. Ja, ähm, beide. Äh, Toprak auch beim 2-0 den, den falschen ja, Beweg macht, Friedel nicht hinterher geht. Toprak beim 3-0 einfach im, im Strafraum zwei Meter wegsteht. Das war ein es waren
3: halt sehr viele, auch sehr einfache Fehler. Und Hoffenheim hat dann erstmals in dieser Saison wirklich, oder vielleicht zum zweiten Mal, wenn man das Bayern-Spiel noch mit reinnimmt, ähm, aus jedem Schuss ein Tor gemacht und dann die Chancen auch genutzt. Aber für Bremen ist jetzt die spannende Frage, war das irgendwie so ein, so ein ähm, Ausnahmefall? Also so ein Nachmittag, wo einfach alles schief läuft, Keine Ahnung, im Hotel ähm, leckt, die lecken die Rohre und ähm, in der Kabine rutscht eng immer auf einer Bananenschale aus und dann kriegst du vier Gegentore und nächste Woche ist alles wieder gut, sie stehen defensiv wieder sicher. Oder war das jetzt so ein ähm, Anfang einer Negativspirale? Denn wenn sie sich eins nicht erlauben können, dann sind das auch nur ansatzweise, defensive Fehler zu machen. Da reicht einer bei deren Spielweise, weil die Offensiv halt wirklich so, so wenig zurande kriegen, dass sie das defensiv zu 100 gut machen müssen. Und deswegen da warte ich mal ab, was jetzt gegen Frankfurt kommt. Wenn hm. sie das wieder hinbekommen, gut zu verteidigen, weil ich will gar nicht aufs Ergebnis gehen, lass sie 1-0, 2-0, 3-0 verlieren, sondern es geht darum, dass sie gut verteidigen und dass sie wieder diese defensive Sicherheit bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann mit dem Klassenerhalt reicht.
2: Ich finde es ganz ja, interessant. Ja, genau, also schön. Wichtiger sind für mich Köln und Bielefeld. Das ist, das mhm. ist David. Dieses Jahr in Regensburg, Anfang März, dann Köln, Bielefeld, diese drei Spiele, das wird richtig, richtig wichtig und du musst aufpassen, dass du dir von Frankfurt nicht die Moral zerballern lässt.
0: Ich finde es ganz interessant, dass Bremen tabellarisch fast gleich auf mit Augsburg ist, mit Köln, mit Hertha. Alles Mannschaften, die wirklich in einem Krisenmodus sind. Bei Augsburg redet man auch schon davon, dass Herrlich wackelt. Köln und Hertha müssen wir nicht drüber reden. Aber bei Bremen hat man das Gefühl so, ja, das ist irgendwie so normal. Die sind an einem Punkt, wo man gar nicht mehr drüber redet. Oh, ey, Bremen. Auf ja, die Art und Weise, also man ist einfach zufrieden damit, dass man nicht in, in akuter Abstiegsnot ist, das reicht irgendwie schon gefühlt.
1: Ja, aber das ist halt so bei den Mittelfeldmannschaften, die, die Augsburg, normalerweise Mainz und äh, Bremen und so, das sind halt Mannschaften, die eigentlich zu gut sind, um abzusteigen, aber zu schlecht sind, um international zu spielen. Und bei denen kann es ja dann eigentlich, weil ob du jetzt 13. oder 11. bist, das macht ja jetzt dann auch den Kohl nicht fett. Also insofern... Ähm, Geht es da immer dann in erster Linie darum, nicht abzusteigen? Erstmal Klassenerhalt und, und alles andere ist dann im Prinzip ein Bonus. Und ähm, insofern finde ich das eigentlich folgerichtig, dass, dass das bei Bremen so hingenommen wird. Was, was, die würden sich ja lächerlich machen, wenn sie jetzt Ambitionen hegen würden und sagen, wir wollen wieder da oben rein. Nee, ich, meine, ja, gar, ich meine
0: gar nicht oben rein, da habe ich hast du mich ich, falsch verstanden. Ich meine, dass äh, die Tatsache, dass sie ähm, ja eben da unten drin stecken, gar nicht mehr so zu großen Diskussionen führt. aber bei Augsburg ist mehr kurz. Feuer unterm Baum. Ja, so. aber dann
2: ganz kurz, da, da, die Schnellvariante ist, gute Saison gespielt, Trainer denkt, wir spielen nach Europa, du kackst richtig ab bis kurz vor dem Abstieg, schaffst es irgendwie und hast dann auch noch die ganzen Alten rausgewischt und hast jetzt, stehst da, hast jetzt, okay, wir haben einen relativ jungen Kern in der Mannschaft, wir wissen, wir haben keine Kohle, wir sind pleite, Corona und so weiter, wir können jetzt nur noch mit dem arbeiten, was wir haben und irgendwie versuchen zu überleben und in die nächsten Jahre zu kommen um das aufzubauen. Und genau da stehen sie gerade. Und ich finde, genauso spielen sie auch Fußball.
3: Und sie haben jetzt auch oh. 2021 keine schlechten Leistungen gezeigt. Aber du merkst schon, dass da schon ein bisschen nervös wird. Also ich merke das immer, wenn ich ja diese Analysen über Werder für die Deichstube schreibe und, und dann jetzt im Nachgang von diesem Augsburg-Spiel, wo haben sich doch die, ähm, nicht die Augsburg-Spiel, sage ich schon, zum dem spiel haben sich schon die negativen Nachrichten gemehrt, mm. Quasi kritischen Nachrichten.
2: Ist auch klar, du, du kannst ja auch nach wie vor, das ist ja auch das Absurde an der Situation, dass du in Bremen immer mehr Leute hast, die natürlich auch Kofeld kritisieren und ein Gefühl haben, dass er die Mannschaft nicht weiterbringt, dass, dass, dass er, dass er, dass er sich verbrannt hat, was auch immer, dass er nicht mehr der richtige Trainer ist. Und trotzdem scheint er ja allen Ernstes ein Thema in Gladbach zu sein. Ähm, das heißt, irgendwo, Gibt, liegt die Wahrheit da ja auch in der Mitte. Wahrscheinlich hat er sich vielleicht ein bisschen zu sehr verbrannt und ist trotzdem kein Schlechter auf dem Posten, auf dem er gerade sitzt. Und dieses ambivalente Verhältnis mit der Trainerposition führt ja auch dazu, wenn du scheiße spielst und holst die Punkte, dann sind alle immer durchatmen. Und wenn du dann trotzdem mal richtig auf den Arsch kriegst, was ja ganz logisch ist mit dem Kader, den sie da haben, so, dann ist einmal gleich Holland in Not. So, so äh, Schluss mit Werder, reicht.
0: Ja, ähm, unsere Zeit lässt uns so ein bisschen im Stich. Wir sind zeitlich in Not, deswegen lasst uns noch mal unsere gute alte Kurzanalyse starten. Wir haben einige Spiele heute außen vor gelassen, mal ganz kurz für alle Leute da draußen, die das stört. Wir haben uns vor langer Zeit ja mal überlegt, ey, wir machen nicht mehr sklavisch jedes Spiel. Wenn uns Themen beschäftigen und wir in eine lebendige Diskussion abdriften, dann ist das auch okay für uns, wenn wir nicht jedes Spiel besprechen, sodass wegen ich weiß, wenn das gerade euer Verein ist, der euch interessiert, dann ist das vielleicht ein bisschen nervig. Aber äh, es ist halt einfach so bei Bundesliga manchmal, dass das so passieren kann. Bitte verzeiht uns das. Äh, wir machen Kurzanalysen. Freiburg, Union, Berlin. Union gewinnt mal wieder und äh, das eigentlich auch verdient, oder? Ja. Isere Chancen
3: gehabt? 4-4-2 von Freiburg in der ersten Halbzeit. Falsche Wahl. Nach der Pause ein bisschen besser
0: mit Dreierkette. Aber Union hat das stabil und offensiv stark weggemuckt. Und ein Max Kruse kommt da auch wieder zurück. Das muss man auch mal sagen. Stuttgart gegen Köln war jetzt nicht unbedingt ein schönes Spiel, aber hatte am Ende dennoch den verdienten Sieger. Ja. Kann man so also
3: sagen, was? erste Halbzeit überhaupt nichts. Also ja. war, glaube ich, super langweilige erste Halbzeit. Ich habe es zum Glück nicht sehen müssen. Ähm, und dann nach der Pause hat Stuttgart einmal kurz ernst gemacht mit dem Freistoß. Köln hatte auch noch Möglichkeiten am Ende, mhm. aber die waren wieder sehr lange, sehr passiv und auch da wächst so langsam die Sorge, dass man da nach unten reinrutscht.
1: So ist es. Ich finde bei Köln, das Einzige Interessante finde ich, die haben ja Max Meier geholt, der selbsternannte Super-Nationalspieler. Äh, Und ähm, Hat sich so angeblich, gegen, angeblich gegen den Willen von Markus Giesdol, das war wohl ein Wunsch von ähm, Dings Held? hier, wie heißt der? Horst Held? Held. Und ähm, ja, fällt zumindest auf, dass Max Meier bislang nicht wirklich viel spielt. Ne? Ja, aber da stecke ich auch nicht drin. So, so habe ich einen so Pass gespielt,
3: hat er. Er ja, ist schon eingewechselt worden, aber mhm. das war es dann auch. Ja. Hat einen Pass gespielt und das hat dann gereicht. Aber Giesdorf ist ja auf einer ganz anderen Schiene momentan mit einem sehr defensiven mhm. 5-3-2. Erstmal lange die Null halten und dann irgendwie vorne mit dem Standard oder Dennis ein Tor schießen. Da passt man ja nicht so ganz rein.
0: Ja, das stimmt. Dann haben wir ähm, noch Augsburg gegen Leverkusen. Ja, Augsburg mit einem kuriosen Tor in Führung gegangen, ganz früh in der Partie, vierte Minute, meine ich. Da hat der Torwart einen richtigen Bock geschossen, Lomp, heißt er, der für Radetzky einspringen muss. Und das wohl auch noch länger, denn Radetzky ist tatsächlich schwerer verletzt, fällt längere Zeit aus. Könnte zum Faktor werden für Leverkusen. Und dann konnte man in der 94. Minute, also mit dem Schlusspfiff, im Grunde mit der allerletzten Aktion des Spiels, noch in Form von Tabsoba zum 1:1 kommen. Leverkusen kommt nicht so richtig von der Stelle. Ähnlich gilt es ähm, für Augsburg, die, wo auch Unruhe ist und die hätten diese drei Punkte sehr gut gebrauchen können. Ich glaube, dass es am Ende ein Spiel war, bei dem beide Mannschaften unzufrieden aus, aus, vom Spiel gegangen sind. Ja klar,
3: du hast diesen ähm, Fußball von Leverkusen, der so uninspiriert war und irgendwie ist ja auch immer für etwas anders angetreten. Wir haben ihn auch sehr oft für sein offensiven Stil gelobt, aber das funktioniert momentan gar nicht, Der kommt keine Balance rein. Und als Augsburg, wenn du halt in einem Spiel 41 Flanken wegverteidigst und ähm, hinten sicher stehst und dann in der 94. Minute die 42. Flanke von Leverkusen nicht mehr verteidigt bekommst, da ärgerst du dich grün und blau. Vor allen Dingen, weil du wirklich hättest unten wegziehen können. Du hättest den Abstand äh, vergrößern können. Du hättest Werder hinter dir lassen können. Und das war fünffach blöd.
0: Ja, die werden sich auf jeden Fall ärgern. Auf der anderen Seite ist es ein ähm, Punktgewinn gegen eine starke Mannschaft den hätte man vor dem Spiel sicherlich mitgenommen. Aber nach diesem Spielverlauf, glaube ich, wird man sich da sehr, sehr ärgern in Augsburg. Wir ärgern uns auch, denn uns ist die Zeit abhanden kommen, Aber es war, finde ich, eine sehr schöne Sendung. Haben ähm, wir Wolfsburg möchte, erwähnt? Ähm, ja, ja, Wolfsburg hat gegen Bielefeld ähm, gewonnen. Da haben wir vorhin ganz kurz erwähnt. Ja. Wir, können, wir haben ja vorhin ganz kurz über Wolfsburg gesprochen. Ähm, war ein souveräner Sieg. Von vorne bis hinten ist Wolf Wolfsburg ohne, seine Rolle?
2: gerecht geworden, oder? Ohne, ohne, ohne Weghorst-Tore, das ist ja, besonders. Ohne -Tore oder
0: Assist. Das stimmt. Ähm, also, ich wollte euch noch ganz kurz sagen, was euch noch heute auf Rocket Beans TV Feines erwartet. Wir machen nämlich jetzt weiter mit einem Let's Play Persona 5 Strikers. Dann um 20 Uhr gibt's natürlich, wie gewohnt, für euch den Game Talk. Und dann haben wir um 21 Uhr was ganz Feines, den Geo Battle Royale. Das ähm, wird, glaube ich, richtig schön. Bist du dabei, Eddie, eigentlich? Bei Battle? Ja, ja. Geo Battle bin ich am Start, ja. Cool. Also, freut euch auf einen fantastischen Abend. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir freuen uns natürlich über Comments. Likes, Glocken, was immer man so auf Abos. YouTube abonnieren kann, Abos, ne? All das, vielen lieben Dank. Tschüss, und auf Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert von LG